0: Gdybym miał na, na zatytułować ten odcinek yy, to nasze studium to yy, wyjątkowo yy, trafia mi się tytuł, myślę, dosyć oczywisty mianowicie, że miałby on Ci, co cały świat wywrócili do góry nogami. Ci, co cały świat wywrócili do góry nogami. Zaraz wyjaśnię więcej, przypomnę tylko, że w poprzednich trzech spotkaniach pokazywaliśmy sobie najpierw to jak pewne tezy, które się w pewnym momencie pojawiły w chrześcijaństwie, a potem idąca za tymi tezami praktyka e, wprowadzają sprzeczność w ogóle w rozumienie Słowa Bożego? Potem przyjrzeliśmy się historii e, i tą, którą, e, tej, którą e, Słowo Boże pokazuje, e, i jakby pewnym elementom, które po prostu są oczywiste z historii powszechnie znanej, po to, żeby pokazać, jak e, wyglądała kwestia emancypacji kobiet, e, równości płci albo nierówności u wszystkich, którzy zawsze jakoś przestrzegali prawa bożego i, i, i słowa jachwę, więc zobaczyliśmy, jak to znacznie lepiej niż we wszystkich innych cywilizacjach wyglądało pod prawem mojżeszowym. Ostatnio zajęliśmy się rewolucją jezusową. Rewolucją obyczajową Jezusa. Jezus przeprowadził skutecznie całą E, swoją rewolucję obyczajową, nie zmierzającą w stronę uwolnienia chuci, e, jak e, w XX wieku się zasadniczo rewolucje obyczajowe przeprowadzało, lecz w stronę uwolnienia godności e, ludzi, kobiet i mężczyzn, w jakichkolwiek warunkach by się ze względu na okoliczności życiowe nie znaleźli. I teraz Pytanie nasze brzmi, jak Kościół następnie tę rewolucję przejął i jak praktycznie wprowadził w życie. Bo że ją przejął to jest dla nas oczywiste, ponieważ zwłaszcza Kościół pierwotny jest dla nas wzorem uczniostwa powszechnego, które zasadniczo jest też powszechną przynależnością do królestwa, Czyli kto jest uczniem i kto przynależy do królestwa? Ten, którego władcą pełnoprawnym, jedynym i kompletnym jest Jezus. Ten, kto nie tylko ustami wyznaje, że Jezus jest Panem, ale całym swoim życiem żyje pod posłuszeństwem Jezusowi. Amen? I teraz w dziejach apostolskich wyróżniłbym takie trzy e, e, rewolty, które chrześcijaństwo wprowadziło e, w cały świat i uważajcie na to, co mówię, powinno być strażnikiem tej rewolty, którą wprowadziło. tak? Czyli to nie chodzi tylko o to, że chrześcijaństwo zrobiło jakiś przewrót na początku, w pierwszym wieku, w pierwszych dwóch wiekach po Chrystusie, ale chrześcijaństwo ma pewne zadanie, aby ten przewrót wszędzie, gdzie go jeszcze brak, wprowadzać i utrzymywać. Jaki to jest przewrót? I to jest dosłownie przewrót wszystkiego, Ci, co cały świat wywrócili do góry nogami. To jest, yy, to jest fragment Słowa Bożego. To nie jest tak, to nie jest coś, co ja wymyśliłem, że, że fajnie by było, gdyby tak chrześcijan zdefiniować. Otóż są trzy powody, trzy obszary, dla, najpierw trzy powody, dla których chrześcijan można tak nazwać, że wywrócili wszystko do góry nogami. I, i w dziejach apostolskich to interesujące, dość w nieodległych od siebie miejscach, e, Słowo Boże podaje trzy obszary dokładnie, w których, dokładnie te, o które nam chodzi, najbardziej fundamentalne, w których chrześcijanie są oskarżani o to, że właśnie w konkretnym obszarze wywracają wszystko do góry nogami, wszędzie, gdzie się nie pojawią, okay? Jakie to są obszary? Otóż, po pierwsze, to jest obszar rozumienia władzy kogokolwiek nad kimkolwiek na tej ziemi. To, to jest pierwsze. Chrześcijanie wchodzą, i niezależnie od tego, że nie chodzi o to, że nie szanują tutaj obecnej władzy, ale posiadają pewną władzę nadrzędną. To jest, to jest, to jest pierwsze, I, 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 i świadomość tej władzy nadrzędnej, która jest ostateczna, która jest potężniejsza niż cokolwiek ludzie są w stanie wymyślić, denerwuje wszystkie, wiecie, aktualne władze. władze które się dowiadują, że są podrzędne z punktu widzenia chrześcijańskiego, tak? A więc po pierwsze ze względu na władzę, po drugie ze względu na Boga lub też Bogów, na, a więc na to, co niematerialne, ze względu na to, co duchowe przechodzą chrześcijanie i kwestionują wszystko, co do tej pory uzurpowało sobie prawo mówienia o tym, co boskie i co duchowe. Czyli kwestionują wszystkie możliwe religie, tak? To, 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 jest, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, ze względu na wolność osobistą i obyczajowość. Czyli kwestionując źródło pochodzenia władzy, jakim żyje świat, oraz kwestionując rozumienie duchowości, jakie chce reprezentować świat, czyli kwestionując religię, to się kończy zawsze tym, że chrześcijanie wprowadzają nową wolność. Znaczy, albo w ogóle, że wprowadzają wolność dla tych, którzy nie byli wolni w pewnych określonych, układach i kompletnie zmieniają obyczaje. Teraz, to nie jest... To nie chodzi tylko o to, że my byśmy chcieli, żeby tak było. Najpierw zacznijmy, po pierwsze, ze względu, czyli gdzie się pojawia ta oryginalna formuła, że chrześcijanie wywrócili cały świat do góry nogami. Odwóżcie sobie dzieje apostolskie, rozdział 17. Hmm? Chodzi o... Yy, sprawę jazona, ale która de facto jest sprawą yy, chrześcijaństwa całego. Tam cały kontekst sobie przeczytacie, nie będziemy teraz tego rozważać, bo nam dzisiaj dalej o, głównie o pewien aspekt tej wywr wywrotowości w cudzysłowie chrześcijaństwa chodzi, jakim jest yy, sytuacja kobiet w Kościele i w świecie. No ale musimy najpierw ten szeroki kontekst zobaczyć. To są dzieje apostolskie, 17 rozdział, 6 i 7 werset. Tak? E, mnóstwo ludzi ten jest wcześniej napisane przyłączyło się do Pawła i Sylasa e, no ale którzy, się, którzy potem poszli, ale oczywiście jak zwykle, e, prawie że jak zwykle powstały rozruchy w całym mieście i teraz co się dzieje w piątym wersecie czytamy, że tam napastnicy, przeciwni chrześcijaństwu naszli dom Jazona i szukali ich no szukali konkretnie Pawła i Sylasa aby wyprowadzić ich przed lud gdy jednak ich nie znaleźli zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, i tu jest to oskarżenie, oto ci, którzy cały świat wzburzyli. Przyszli także tutaj. Tu w UBG mamy tłumaczenie, że cały świat wzburzyli. No, w greckie słowo jest przez wielu tłumaczone jako wywrócili do góry nogami. Czyli, że to wszystko, co na świecie było górą, i to wszystko, co było dołem, chrześcijanie spowodowali, że się odwróciło. Że to, co było dołem, stało się górą, a to, co było górą, stało się dołem. Tak? A co było najniżej, stało się najwyżej itd. Ale za to ci, którzy cały świat wzburzyli, wywrócili do góry nogami przyszli też tutaj. A on ich przyjął. Oni wszyscy, zwróćcie uwagę na to, postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus. To jest dokładnie to. Tak, Chrześcijanie, niezależnie od tego, jak respektują pewne układy, w których się znajdują, państwowe, królewskie, władzy takiej czy innej, chrześcijanie w pierwszej kolejności winni są lojalność, tylko i wyłącznie, kompletną, stuprocentową lojalność, stuprocentowe posłuszeństwo królowi, którym jest Jezus. Okay? Królowi królów, temu panu, który jest panem panów. Stuprocentowe posłuszeństwo ludziom, tylko i wyłącznie uległość, jak najbardziej, bo nawet Słowo Boże mówi o uległości wobec świeckiej władzy, ale tylko i wyłącznie do pewnych granic. Posłuszeństwo wobec Boga, stuprocentowe uległość wobec ludzi, czy to świeckiej władzy, czy także którzy mają jakąś władzę w Kościele, uległość wobec ludzi zawsze tylko i wyłącznie warunkowa. Co jest warunkiem? Zgodność z wolą tego, któremu jesteśmy winni posłuszeństwo stuprocentowe. To jest jasne, co mówię? No ale tak czy siak, no właśnie chrześcijanie wszędzie tam, gdzie władza sprzeciwiałaby się temu, co oni rozpoznawali jako wolę swojego króla, robili to, co im ich król mówił i dalej powinni to robić, a nie to, co lokalny jakiś wataszka naczelnik, burmistrz, wojewoda czy prezydent tam im nakazywał, tak? Więc widzicie, to jest to pierwsze, wywrócili cały świat do góry nogami, ponieważ jakąś postać, którą oni twierdzą, że jest Bogiem, która jest duchowa, uważają za bardziej realną niż tu konkretną y, postać takiego czy innego przywódcy, który może na, na nich nasłać policję, milicję, wojsko czy jeszcze jakieś tam inne... Y, dokonujące egzekucji prawa oddziały. Oni uważają, że ten ich Jezus jest konkretniejszy, bardziej realny i że Jego należy bardziej słuchać, tak? A widzicie, to jest pierwsze, tak? Pierwsza rewolta chrześcijańska, która nie było nigdy niczego takiego i nigdy później niczego takiego nie było. Okay? E żeby ludzie w tym życiu, w tych ciałach i tak dalej, w konkretne decyzje e poddawali pod konsultacje ze swoim władcą i żeby się słuchali tego władcy. Dlaczego? Bo wiecie, ludzie sobie mogą wymyślać, co słyszą od swoich bóstw, i sobie mogą wróżyć i, i odczytywać przyszłość z ruchu gwiazd, i tak tak dalej, ale tylko chrześcijanie śmią twierdzić, że ich pan, choć został zabity, z zmartwychwstał i żyje, i wszyscy mogą się z nim komunikować. I niezależnie od tego, czy w stu, czy w tysiącu miejsc się znajdują chrześcijanie, mogą nie mieć ze sobą komunikacji. Jak się zapytają swojego Pana w Duchu Świętym, to On wszystkim odpowiada to samo, bo On jest prawdziwy, wierny i mówi prawdziwe rzeczy, które są słuszne. Wszystkim tak samo, bo to jest realna komunikacja. To zresztą też jest istota Królestwa. Na tym ca całe nasze głoszenie Królestwa de facto powinno się zaczynać i kończyć na tym, co znaczy, że Jezus jest Panem. Co to znaczy, że Jezus dla mnie, dla ciebie, dla nas jest Panem. To, to jest Ewangelia o Królestwie. Najprościej rzecz ujmując w trzech słowach wypowiedziana Jezus jest Panem. To jest Ewangelia, e, pełna Ewangelia o Królestwie. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Teraz dwa. Kto powiedział, że chrześcijanie wszystko wywalają i gdzie? Do góry nogami? Gdy chodzi o duchowość Gdy chodzi o rozumienie bóstwa Gdy chodzi o religię Nieco dalej w XIX rozdziale Dziejów apostolskich W XXV wersecie Pamiętacie to znowu akcja dzieje się w Efezie Ludzie, którzy czerpali Konkretne, znaczne zyski Z produkcji figurynek Artemidy czy też Diany Efeskiej Ale nie tylko Się zebrali i tam niejaki Demetriusz, złotnik, to jest 25 werset, zebrał ich i innych, właśnie, bo nie tylko tych, którzy robili dianie, te figurki, ale rozmaite tam religijne jakieś produkty wyczyniali, wiecie, figury, obrazy, e, świeczki, e, zbiorniki na wodę święconą w kształcie Matki Boskiej Swatimy, no wiecie, o co mi chodzi, ci, ci wszyscy, tak? Zebrał ich i innych zajmujących się podobnym rzemiosłem i powiedział, mężowie... Wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji przekonał i odwiódł wielu ludzi mówiąc, że nie są bogami ci, którzy rękami ludzkimi są uczynieni. Proste. <głosy> Należy więc obawiać się nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też, że świątynia Wielkiej bogini Diany, czczonej w całej Azji, zwróćcie uwagę, i w całym świecie, zostanie poczytana za nic i zostanie zniszczony jej majestat. Widzicie, o co chodzi? Kolejna rzecz. Tu jest oskarżenie chrześcijan, a tam władze. Nie? Efes to była taka, wiecie o co chodzi, taka jasna góra, no nie? E, taka Fatima Lourdes no, z tych naszych skojarzeń prześwięte miejsce i ewidentnie, nawet jeżeli tam były, bo były jakieś władze, to te władze były bardzo mocno poddane, no, to nie była teokracja, ale te władze były bardzo mocno uzależnione od tego, co kasta kapłanów Artemidy czy też Diany Efeskiej wypowiadała, tak? nie, bez żadnych porównań do sytuacji w naszym kraju. Ale wiecie, tak? Yy, oni tam też mieli swoje yy, radio Diana i, i telewizję Trwam <grym> Demetriuszu. No nie? Yy, też mieli tego typu naciski. Więc yy, znowu chrześcijanie, to no nie musimy teraz sobie tego wyjaśniać. I po prostu chrześcijanie, stąd chrześcijanie w cesarstwie, całym cesarstwie rzymskim byli wskazywani jako ludzie, którzy żyją w zdumiewającym zabobonie który każe im nie wierzyć w żadnych bogów, w żadne życie właściwie rozumiane, pozagrobowe. No bo wiecie, jak chrześcijanie mówili, że żaden han haron nikogo nie przewozi do Hadesu na drugą stronę, nie trzeba pieniędzy kłaść ludziom na oczach, żeby zapłacili i tak dalej, To było no, no jest, bo przecież wszyscy w to wierzą, tak? Więc chrześcijanie dlatego byli bardzo często skazywani na śmierć yy, i ginęli śmiercią męczeńską pod jednym wyrokiem wyrażonym jednym łacińskim wyrazem ateisti, czyli a ateiści, a więc ludzie niewierzący w bogów, nie oddający czci bogom, tak jak wszyscy normalni ludzie oddają cześć jakimś bogom. Chrześcijanie tego nie robią. No więc mamy ze względu na władzę i wszystkie stosunki społeczne, ze względu na duchowość, wszystkie układy religijne. Gdzieś jest ten trzeci powód, o którym powiedziałem, że chrześcijanie zostali oskarżeni. Otóż mamy taką historię w dziejach apostolskich w XVI rozdziale, troszeczkę się musimy cofnąć, opowiedzianą, w 16 rozdziale od szesnastego wersetu opowiada Łukasz taką historię, ponieważ Łukasz... Tego konkretnego wydarzenia zwróćcie uwagę na, na osobę, w której cała historia tu jest opisywana. Czyli tu jest liczba mnoga w pierwszej osobie. Łukasz nie pisze, że oni tam gdzieś byli, coś robili, ale Łukasz pisze, stało się, gdy szliśmy na modlitwę. A więc on naprawdę był osobistym, naocznym świadkiem tego zdarzenia. Więc zobaczcie, co się stało. I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom. A chodząc za Pawłem, w domyśle od tej pory, i za nami, wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. Ehm, okay. A robiła to przez wiele dni. Lecz Paweł, bolejąc nad tym, w końcu, należałoby dodać, odwrócił się i powiedział do tego ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Wielu tutaj podnosi pytanie, czemu Paweł e, pozwalał, żeby to się działo przez wiele dni. Tak? To są różne odpowiedzi, my się nie będziemy teraz w to zagłębiać. Po pierwsze, wiecie, mogli tam chodzić z dzwonkiem i dzwonić i coś krzyczeć, że my jesteśmy sługami Boga, którzy wam obwieszczają drogę zbawienia. Ale tam całe miasto przychodziło, żeby ona im wróżyła. W całe miasto ją znało. To dopiero była sensacja, jak ona latała i tam się darła, że ci ludzie są sługami Boga i oni wam obwieszczą, Rozumiecie? A dla tych ludzi to było jasne, no ona ma ducha wróżebnego. Ona, wiesz, była u niej kiedyś i mi powiedziała, kiedy moja babka zmarła 6 lat temu. I po prostu, że miałem wysypkę wtedy pod lewym okiem i tak dalej. No bo duchy wróżebne nic nie wiedzą na temat przeszłości, ale wiecie, nabudowują w ten sposób do dzisiaj wszystkich wróżek i tam, wiecie, osób, które się wróżeniem zajmują, dokładnie w ten sposób, że mówią jakąś prawdę człowiekowi na temat przeszłości, która może im być znana, po to, żeby potem człowiek tym łatwiej uwierzył i, się, i został przeklęty przez wróżbę na temat przyszłości, tak? Tak czy siak, ci ludzie, tam było sporo ludzi, którzy mieli doświadczenie z nią, że ona powiedziała jakąś tam prawdę przez te, przy pomocy tego ducha wróżebnego, no to jak teraz ona krzyczy, lata i wszędzie krzyczy, to była, wiecie, dosyć profesjonalna, jakby chodzili z billboardem zamiast dzwonkiem, no nie? Nie no, profesjonalna reklama, mieli swoją furgonetkę, jechała przez całe miasto. Ci ludzie są, Wiem, Więc niektórzy mówią, że no Paweł jakby z tego powodu, e, to, jest bez sensu, to jest bez sensu, ponieważ powiedziane, bo jak powiem, tam jest za chwilę powiedziane, że Paweł bolejąc, chodzi o to, że przez te wszystkie dni, tu jest jasne połączenie gramatyczne, Paweł bolał nad tą sytuacją. I on by jej nie wykorzystał do tego, żeby ona rozgłaszała i zapewniała, wiecie, sensacje i, i większe tłumy do ewangelizowania chodziło dokładnie o to, co się stało, kiedy wreszcie Paweł tego nie wytrzymał, nie? Po prostu ona była niewolnicą, która przynosiła zyski, Paweł o tym wiedział. Wiedział, że jak ją uwolni, to się zrobi afera. Dlaczego? Bo ona przynosiła krociowe zyski jej właścicielom. Jak ona straci tego ducha, to oni to od razu będą wiedzieć, zresztą tam widać wyraźnie, że tam jest jakiś układ, oni to też rozumieli, że ona ma ducha, a nie, że ma talent. Rozumiecie, o co chodzi? Więc oni od razu, zresztą oni to od razu poznali, że ona tego ducha straciła i że on więcej nie wróci. A skoro tak, no to że, w, wiecie, zamiast ewangelizacji, że rozpoczną aferę. Ja myślę po prostu, że Paweł, bolejąc w duchu, że nie może od razu jej uwolnić, głosił do momentu, kiedy uznał, że sprawa już na tyle się zaczęła, że może pójść dalej. Nie? Tak samo jak, wiecie, głosił do momentu, kiedy mogli uciekać, a, a to, że jazona tam zaciągnęli Żydzi przed Trybunał i nie tylko Żydzi, no to wiecie, czym się to potem skończyło dla tych, co tam ich zaciągali, tak? Ale Paweł już wiedział, dobra, są tacy, którzy zostaną i oni się tym zajmą. I dlatego myślę, że to tak wyglądało. Jeszcze raz tu historia nam o tym nie mówi, ale Paweł naprawdę tu jest wyraźnie, że to go martwiło, że, on, że, że to go bolało, jakby, że ona w, taki, w takim stanie się znajduje. Więc jak, jak wreszcie, po iluś tam dniach doszło do momentu, że Paweł uznał, dobra, wystarczy, no to właśnie rozkazuje ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł, powiedział i w tej chwili wyszedł. I co się stało w dziewiętnastym wersecie? No to, dlaczego Paweł powstrzymywał się przed, przed y, tym egzorcyzmem wcześniej przez parę dni. Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek, przed władzę, stawili ich przed pretorami i powiedzieli, to właśnie to jest ten trzeci rodzaj oskarżenia, ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście i głoszą obyczaje, w UBG mamy zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać. Widzicie, o co mi chodzi? To jest rewolucja obyczajowa. Yy, my za chwilę wrócimy do tego fragmentu, bo ktoś powie, no ale co, o co chodzi? To jest obyczaj po pierwsze, jakim prawem śmiał nawet na sposób duchowy dotykać nie swoją własność. Bo no to było pierwsze... To po, popsuli nam własność. Popsuli nam rzecz. Natomiast wiecie, rzecz była o tyle trudna i dlatego nie, nie powiedzieli. Ona miała ducha, a Paweł go z niej wyrzucił, bo ludzie by się zainteresowali. Co, co miała? Co w ogóle goś zrobił? Bo wiecie o co chodzi? Mogłoby się. Tylko więc to jest tylko, że. Ej, popsuli nam niewolnicę. Wróżyła i przestała wróżyć. Co to są za obyczaje? Ty masz krowę, to jakby ci ktoś przyszedł i się nogi, po... nogi tej krowie połamał, tak? I ona teraz nie może chodzić. Ty masz psa, i ktoś by przyszedł i ci go podurbował, i on się teraz boi, i nie będzie szczekał przed na złodziei, i tak dalej. Przestała działać nasza własność, to jest to, co oni powiedzieli, tak? Ale druga rzecz, jak ona im była do niczego nieprzydatna, rozumiecie, to jej cena. Bo tu również nic na ten temat słowo, że tutaj nie mówię, ale jeszcze raz, jeszcze raz my do tego, za chwilę wrócimy w nieco innym kontekście, to, to oczy nam się jeszcze szerzej otworzą, tak? Ale chodzi mi o to, że prawdopodobnie ktoś ją wykupił tako. Nie, kto to był, to, to też wam zaraz powiem. Ale po prostu rozumiem nie stwierdzić, co, co to się w ogóle dzieje. No nie? Czyli nie tylko to, że ona nam przynosiła zysk, ale cała ona, jej cała wartość, przez to, że ona nie ma tego ducha wróżebnego, jej cała wartość poszła tak, że po prostu nie? No, może być łatwo uwolniona. Teraz coś powiem, no ale czy tutaj jeszcze chodzi o obyczaje związane z kobietami tak itd., itd., ależ oczywiście, że tak. Ależ oczywiście, że tak. Eee, dlaczego? Jesz jeszcze raz zostańmy na razie przy tym, że chrześcijanie głoszą obyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani zachowywać że to się tyczy wszystkiego tego co się odnosiło nie tylko do niewolników ale wszystkich innych osób, które ze względu na rozmaite okoliczności życiowe, ze względu na posiadanie albo brak posiadania ze względu na płeć taką czy inną, ze względu na swój wiek znajdowali się w gorszej sytuacji po okay? to y, temat niewolnicy jest dokładnie takim samym tematem, jak temat y, na przykład zabijania dzieci. tak? Jak y, sprawdzicie, do Didache się jeszcze dzisiaj tam na końcu może o, trochę odwołam. Na przykład w jednym z pierwszych, najstarszych list, nie, nie Didache, tylko y, chodzi mi o list do Diogneta. W jednym z najstarszych pism poza biblijnych, w liście, w którym jeden z naszych braci, y, nie, nie wiemy dokładnie, kto był autorem, pisze do osoby, która się nazywa Diognet, i między innymi przedstawiając mu chrześcijan, wyjaśniając, dlaczego są tacy dziwni, mówi mu, no dlaczego nie uprawiają głupoty pogan, którzy czczą bożki, czemu nie uprawiają głupoty Żydów, którzy uważają, że jedno jedzenie jest lepsze od drugiego, że jedne dni są lepsze od drugich, itd, i tak, dalej, i, tak, dalej, i, tak dalej. I po trzecie, i najistotniejsze mówi, że chrześcijanie są dziwakami, ponieważ nie zachowują pogańskich obyczajów co do wszystkich którzy są gorzej traktowani ze względu na płeć, ze względu na wiek, ze względu na zasoby materialne itd. I jak mówi o dzieciach, mówi wprost, my jesteśmy tymi ludźmi, którzy nie zabijają dzieci. I on się tam odwołuje nie tylko, do, wiecie, do obyczaju e, e, aborcyjnego, do, do tak zwanego spędzania płodu, które było rzeczą normalną, nikt tego nawet nie roztrząsał za specjalnie w Cesarstwie Rzymskim, ale także... Do zwyczaju zabijania już urodzonych dzieci. Tak? Po prostu do pewnego wieku, w, w pierwszych tygodniach, nawet w niektórych miejscach, w niektórych miesiącach, jak komuś dziecko jednak się nie opłacało, to je mógł zabić po prostu. Nie no, po prostu porzucić gdzieś na śmietniku, gdzieś tam, dać do jedzenia psom dosłownie, nie? żeby długo nie cierpiało, żeby jakimś głodnym psom w określonych miejscach, żeby było rozszarpane i tak dalej. I on do Diogneta dy pisze: mówi no, my jesteśmy tymi ludźmi, którzy nie zabijają dzieci. Nie? E sugerując mu wręcz, że jak trzeba, to my bierzemy te dzieci, które inni chcą zabić. Nie? Yy, więc rozumiecie, yy, jak yy, tu konkretnie tym panom chodzi o niewolnicę, ale no mówię za, zaraz powoli, do, yy, także i niekoniecznie dzisiaj, ale do tych tematów w końcu się yy, trzeba będzie też odnieść, tak? Yy, gdy, gdy chodzi o to właśnie, że godność w oczach bożych, wszystkich istot ludzkich jest taka sama i chrześcijanie są pierwszymi strażnikami tego, a są oskarżeni o to, że w poszczególnych zwyczajach, które tę godność e, tradycyjnie rozmaitym ludziom odbierają, chrześcijanie na te obyczaje się nie mogą zgodzić. Jest to jasne? To jest wstęp tylko do całości, to jest wstęp tylko do tego wszystkiego, co dzisiaj chcę powiedzieć, więc tu mówię, zaraz do tego, zaraz, w tym się do tego 16 rozdziału wrócimy, E, ale teraz pozwólcie, że wobec tego, co powiedziałem, teraz dopiero się e, pomodlimy. E, ojcze, 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 my chcemy być, chcemy być przynajmniej tacy jak pierwszy Kościół. Przynajmniej tacy. Jasne, że byłoby dobrze się pomodlić, panie, i powiedzieć ci, że chcemy być jeszcze większym świadectwem i chodzić w jeszcze większej mocy, jeszcze większej miłości niż Kościół pierwotny ponieważ mamy jedną przewagę nad nimi, mianowicie jesteśmy znacznie bliżej Twojego powrotu, Panie Jezu niż oni byli ale prawda jest taka, że przez Twoje imię, Panie Jezu w Twojej mocy, przez Twoją obecność Duchu Święty, prosimy Ciebie Ojcze daj nam być przynajmniej takimi jak nasi, nasi bracia, nasze siostry kościoła pierwotnego przez wiele, wiele, wiele dziesięcioleci po tym jak Pan Jezus zmartwychwstał i poszedł do nieba Ojcze, daj namaść dzisiaj przez imię Jezusa w mocy Twojego świętego Ducha, namaść to nasze dzisiejsze studium abyśmy nie tylko mieli wiedzę na temat tego co się działo o czym nam Twoje słowo opowiada w Twoim pierwotnym kościele naszych braci i naszych sióstr ale żebyśmy zostali pobudzeni przez Twojego Ducha do zjednoczenia się z Twoim ojcowskim sercem, abyśmy patrzyli na, na, na wszystkich braci, wszystkie, wszystkie siostry, na całą ludzkość Twoimi oczami, Panie, odbierali ich Twoimi tylko i wyłącznie Twoim sercem i byli poruszeni intencją tylko i wyłącznie Twojego Świętego Ducha. W naszej praktyce, w naszych kościołach, w społecznościach domowych, w większych zgromadzeniach, wszędzie. Twoja jest chwała, Panie. My Jeżeli mamy być tymi, co wywracają świat do góry nogami, to go wywróćmy na modłę Bożą i tylko i wyłącznie w zgodzie z Jego Słowem. Jego wolą, Jego Duchem i Jego Królestwem. Otóż kochani, żeby się przyjrzeć całemu hmm, wszystkiemu, bo, bo teraz, co, to jaka jest, jakie jest nasze dzisiaj zadanie? Żeby zobaczyć, hmm, jak sprawa wyglądała w praktyce Kościoła Pierwotnego. W praktyce Kościoła Pierwotnego. Nie będziemy wiele mówili o teologii, tylko w praktyce Kościoła pierwotnego, tak? Jakie, jaką rolę e, e, odgrywały, jaką funkcję, jakie funkcje pełniły kobiety e, w kościele pierwotnym. Dlaczego? Bo znowu, jeżeli Pan Jezus coś ustanowił, dokonał swojej rewolucji, a potem zobaczymy, jak to zostało umocowane przez Niego w kościele posłusznych mu ludzi, to będziemy mieli opowiedziany i zarysowany, no zarysowany, bardzo konkretnie unarysowany standard, do którego powinniśmy porównywać wszystko inne. Amen? Jest to jasne, co, co mówię? Czyli, że nic mniej niż to. Tak? Niech będzie lepiej, ale nic gorzej niż to. Amen? OK. I dlatego zanim o konkretach sobie opowiemy, bo mam, myślę, dwa, parę ciekawych rzeczy dzisiaj do pokazania tu już i tak wytrawnym badaczom Słowa Bożego i nadal myślę, że, że kolejne, podobnie jak i, jak i bardzo, 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 bardzo wielu słuchaczom tajemnego planu, którzy pilnie studiują Słowo Boże, wciąż pewne rzeczy mogą, mam nadzieję, wydać się odkrywcze, to jednak najpierw pewne pryncypium chcemy sobie pokazać. Okay? To pryncypium w dwóch miejscach się znajduje i ono niestety jest odczytywane tylko w pewnym zawężonym kontekście. To jest najpierw list do Rzymian, drugi rozdział, jedenasty werset. Ten zawężony kontekst wynika w ogóle z tego, o czym Paweł w drugim rozdziale mówi, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę, że Paweł y, opowiada o pewnym wąskim zawęż pewnej części spektrum tego pryncypium. Przepraszam Was za te słowa dziwne, ale okej. Okay. Y, tak trzeba. Więc Paweł wykorzystuje to pryncypium do tego, żeby o pewne, pewnej części spektrum opowiedzieć, ale to pryncypium odnosi się do całego spektrum. Jak bowiem brzmi to pryncypium? To jest jedenasty werset. U Boga bowiem, to jest drugi rozdział Listu do Rzymian, jedenasty werset, u Boga bowiem nie ma względu na osobę. U Boga bowiem nie ma względu na osobę. I teraz ludzie mówią, no tak, w sensie takim, czy jest poganinem, czy jest Żydem. Nie, u Boga nie ma w ogóle względu na osobę. Tak, i my zobaczycie to pryncypią w działaniu później, w trakcie tego, jak będziemy sobie pewne rzeczy opowiadać, tak? A, ale chodzi o to, że, zauważcie, Paweł mówi w dziesiątym wersecie chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro najpierw Żydowi, potem Grekowi tak? Paweł mówi, a więc i Żydowi, i Grekowi dlaczego? i tutaj Paweł odwołuje się do szerszego większego, uniwersalnego pryncypium, mówi ponieważ u Boga nie ma względu na osobę także pod względem tego, czy jest Żydem, czy jest Grekiem jest to, jest to jasne? To, że u Boga nie ma względu na osobę... No, no tu właśnie, ale w każdym razie, bo niektórzy to mylą, no nie? Mówią, to, że u Boga nie ma względu na osobę, znaczy, że Bóg nie zwraca uwagi, czy ktoś jest z Żydów, czy ktoś jest z Pogan. Nie! Jeszcze raz zobaczcie, jaka to jest logika. Tak? Bóg w, w, w kontekście kłótni judaistów oskarżających Pogan, wyrafinowanych filozoficznie i nawzajem się oskarżających, nie czyni względu na osobę. Dlaczego? Bo u Boga w ogóle nie ma względu na osobę pod żadnym względem. Jest to jasne? Pa Paweł odwołuje się do szerszej, wyższej, yy, 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 więcej aspektów obejmującej zasady. Dlatego nazwałem to pryncypium. Tak? Idziemy dalej. Bo to jest yy, list do Rzymian, drugi rozdział, jedenasty, yy, jedenasty werset. I yy, dalej, dzieje apostolskie. Właśnie tu będziemy się musieli troszkę cofnąć. W dziesiątym Rozdziale. bardzo podobne zastosowanie tego pryn pryncypium, to jest Piotr, który się ocknął bardzo podobne zastosowanie tego pryncypium Piotr się ocknął w domu Korneliusza to jest 10 rozdział 34 i 35 werset wtedy Piotr otworzył usta i powiedział prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby <głos> to jest to pryncypium ale w każdym narodzie miły jest mu ten kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. E, zauważcie, co, co jest grane. Paweł, czy mówi, że w każdym narodzie miły mu jest e, ktoś, kto się zgodzi z judaizmem? Nie, Paweł mówi, że każdy, kto się zgadza z wolą Bożą. tak? On się ocknął, że to pryncypium, które skąd inąd znał, że uboga nie ma względu na osoby, on mówi, hej, naprawdę uboga nie ma względu na osobę. Poganie też. Ale jednocześnie zauważcie, Pa Piotr mówi: Każdy, skutkiem jego głoszenia co jest? Ochrzczenie tylko i wyłącznie mężczyzn? Rozumiecie o co chodzi? On, on, on jeszcze raz, Piotr dostrzega bo on widzi nie tylko Korneliusza on widzi to domostwo razem z nim rozumiecie, bo tam jest, tam jest cała ekipa ludzi tak? I on widzi, co się tu dzieje co się tu dzieje dlatego do nich głosi: tak? u Boga nie ma względu na osoby to jest pryncypium tak? U Boga nie ma względu na osoby. Teraz, w dziejach apostolskich I teraz idziemy dalej. żeby, żeby bo Niektórzy mówią, tak, ale Fabian, to jest nadal... Tu jest też kontekst. Poganie, Żydzi, Piotr nie wiedział. Nie ma co cudować. U Boga nie ma względu na osoby. Dzieje apostolskie demonstrują to pryncypium od samego początku. Rozumiecie? Po Ewangeliach co mamy? Dzieje apostolskie, tak? Dzieje apostolskie, yy, zanim przejdziemy do Pism, mówią o tym, jak Kościół pierwotny praktykował yy, swoje yy, wszystko jak praktykował. tak? Jak wyglądała praktyka, a nie teologia pewnych rzeczy. I teraz zobaczcie, co mamy napisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w wersecie pierwszym, od pierwszego do czwartego. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali, napeł... wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Mamy to? Mamy to? I teraz, wiecie, potem, potem yy, yy, ze względu na pewien werset, mianowicie czternasty werset, wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił. Wiele osób ma wyobrażenie wersetów 1:4, że to są wersety opisujące dwunastu apostołów. Spójrzcie jeszcze raz tymczasem, jaki mamy tam opis. Drugi rozdział, pierwszy werset. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Pytanie moje brzmi, kto wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu? Otóż my tu mamy kontynuację historii, która się rozpoczyna w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie, bo do 11 wersetu mamy opis tego, że Pan Jezus poszedł do nieba, a obecni tam uczniowie zostali poinformowani, że nie wpatrujcie się w niebo, bo sprawy są do załatwienia, wracajcie, czekajcie, jak wam powiedział na obietnicę Ojca. Okay. Więc od dwunastego wersetu zaczyna się tak naprawdę właściwa historia dziejów apostolskich i brzmi ona tak. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Trzynasty werset. A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, Alfeuszowy i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. Mamy ich? I teraz uważajcie. No więc pytam, ale pyta nie moje przyjęcia, bo ktoś to trwał jednomyślnie. Tu się pojawia informacja na temat tej grupy, która jest opisana w drugim rozdziale w pierwszym wersecie. Ci wszyscy, tu mamy opisanych ilu? 11 zawodników, tak? Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kim? Z kobietami, z, kobietami, z Marią, matką Jezusa i jego braćmi. Upsy i. 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 Ja wiem, że głupka siebie robi, chodzi mi tylko o to, że zróbcie sobie to upsi w głowie. Rozumiesz, bo jeszcze raz, ci wszyscy, 11 chłopa, ok? Tam potem się okazuje, że tam jeszcze więcej było osób, ale zauważcie, że inni mężczyźni nie, oprócz tych 11 i braci Jezusa nawet nie są wspomnieni. Nie wiem, czy zauważyliście. Tam jest 120 osób. Chyba, że poza braćmi Jezusa i tymi 11, a cała reszta to były kobiety. Tak? I raz zobaczcie. Co się dzieje? 15 jeszcze werset nam dodaje. W tych dniach Piotr stanął pośród uczniów, a było zgromadzonych około 120 osób i powiedział. Pr rozumiecie, co, co się tam dzieje? Więc e, tam jest 120 osób w tym wieczorniku plus minus. To są ci wszyscy zjednoczeni, jednomyślni na tej modlitwie. Amen? I teraz popatrz, więc masz 120-osobową grupę. Aha, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bo niektórzy mówią Fabian, Fabian, Fabian. Miałem kiedyś taką rozmowę i miałem takie, wiecie, takie, takie pouczanie Fabian, Fabian. Ale zobacz, jak to jest bardzo istotne. 11 apostołów. Bardzo poważna historia. Każdy jest wymieniony z imienia, z nazwiska prawie, że. W relacjach z innymi. No tu, że potem, że kobiety, no to były kobiety. No jest to pewien ukłon ze względu na Maryję. Już wiecie, w jakiej proweniencji był zawodnik, który mnie napominał, tak? To jest tylko to, ale to po prostu, że. No, bo ona jest błogosławiona między niewiastami, i skoro Słowo Boże musiało wspomnieć o matce Jezusa, no to ona musiała być między niewiastami. no, no nie, no nie. I teraz widzisz, rozmawiałem też z paroma protestantami i chodzi mi o to, że niektórzy też nie wiedzieli, no, no, no ale naprawdę, no nie mogłoby też chociaż parę tych dziewczyn być wymienionych z imienia i nazwiska. No, no nie, bo tu jest jedna bardzo konkretna sprawa, kochani. Okej? Okay? Mamy tu jedną bardzo konkretną sprawę. Apostołów jezusowych, rozmaitego sortu, rozmaitego rodzaju. Nie jest tylko dwunastu i nie było od początku tylko dwunastu. O tym sobie już mówiliśmy, o apostołach będziemy więcej mówić, chociażby przy e, liście do Efezjan o pięciorakiej służbie, mówiąc, tak? Natomiast tych dwunastu apostołów, których Pan Jezus ustanowił i których nazwał dwunastoma, do tego stopnia, że w wielu miejscach nawet nie ma mowy o nich jako o apostołach czy o czymś, ale ta specjalna grupa nazywa się dwunastoma. Marek ich nazywa dwunastu po prostu, tak? Ich musi być dwunastu. Zresztą zauważyliście, że za chwilę. Jest sprawa, no bo jednego z dwunastu nie ma. Tak? I wybierają, ponieważ ich musi być dwunastu. Tak? Dlatego w drugim rozdziale, w czternastym wersecie staje już Piotr z kim? Z jedenastoma, a więc jest ich dwunastu. Dlaczego musi ich być dwunastu? Ponieważ ich misją... Wyłączną nie było głoszenie Jezusa, głoszenie Ewangelii, zakładanie kościoła czy kościołów itd. itd. Było, ale nie wyłączną misją. Natomiast ta grupa dwunastu apostołów Jezusowych ma swoją misję, której jeszcze nie wypełniła. Ta Ewangelia Mateusza, chociażby, jak ym, y, sobie tam zerkniemy, y, chociażby, bo w, w, Łukasz też o tym pisze, ale w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale w 28 wersecie, zauważcie, co konkretnie do apostołów zwracając się mówi Pan Jezus, a Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie, uwaga, na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. Zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Oni jeszcze nie wypełnili tej misji, ale dlatego, rozumiecie, nie mogło być tylko 11. Tak? Teraz, z, z, rozumiecie, to jest misja tak nieprawdopodobnie istotna. My dzisiaj tego nie będziemy sobie tłumaczyć, a to jest misja tak nieprawdopodobnie istotna, że jest wymieniona, opowiedziana znaczenie tej misji, bo ona wciąż dla niektórych z nas musi, znaczy dla większości z nas pozostaje częściowo tajemnicza ona jest tak istotna, że kiedy Słowo Boże mówi o ostatecznych ostatecznościach, mówi dokładnie o tej misji, która, którą ta dwunastka wyznaczona przez Jezusa ma wypełnić jak otworzymy sobie Księgę Objawienia no, bo jak szukamy ostatecznych, ostateczności, to, 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 to gdzie, jak nie w księdze objawienia? A yy, w tej samej księdze yy, objawienia, gdzie, jeżeli nie w ostatnich rozdziałach? Ściślej rzecz ujmując, w przedostatnim rozdziale. W 21 rozdziale. Spójrzcie, co mamy napisane. To jest 21 rozdział, 10 werset kiedy Jan został przeniesiony w duchu aby zobaczyć niebiańskie Jeruszaleim i przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba mające chwałę Boga jego blask podobny był do drogocennego kamienia jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ i teraz uważajcie miało ono wielki i wysoki mur miało dwanaście bram a na bramach 12 aniołów, uwaga, i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Więc mamy pierwszy element, o którym Pan Jezus mówił, 12 pokoleń synów Izraela. To znaczy, że jest tam miejsce dla wszystkich z 12 pokoleń Izraela. Nie ma żadnego utraconego, zagubionego pokolenia Izraela. Wszyscy z wszystkich 12 po, o, chociaż za chwilę o tym jeszcze powiem. <grym> tak? Na razie mamy, że jest 12 pokoleń tych, co trzeba, i tam każdy ma swoją bramę. Ale co się dowiadujemy? 14 werset a mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion, dwunastu apostołów baranka. Macie więc bramy wejściowe dla pokoleń Izraela w Nowym Jeruzalem, ale fundamentem całego Jeruzalem są ci, o których Pan Jezus powiedział, że osądzą te. Pokolenia, dlatego oni mogą wejść do świątyni i dlatego ci, którzy będą sądzić pokolenia Izraela, stanowią fundament świętego Jeruzalem Niebieskiego, świętego Izraela. Teraz widzę, niektórzy już mają pytania, ale jeszcze raz, to jest, nie jest eschatologia, ale widzicie, związek jest bezpośredni. I teraz o co chodzi? W dwunastu pokoleniach Izraela doszło do wymiany jednego pokolenia. Dzisiaj nie mamy czasu się tym zajmować, tak? Eee, ale to była konkretna wymiana. Tam niektórzy kombinują, skąd, co, z czego mogło wyniknąć, e, no... Dobra, musimy o tym powiedzieć. Tylko na jedną rzecz wam zwrócę uwagę. Oryginalne pokolenia... E, oryginalne pokolenia... Jakubowe. Do oryginalnych tych pokoleń Jakub y, prorokuje pod koniec swojego życia, jeżeli pamiętacie. To jest 49. rozdział Księgi Rodzaju. Czyli pierwszej Mojżeszowej. I tam Jakub prorokuje do każdego ze swoich synów, ponieważ od nich e, no powstanie całe pokolenie, czy też plemię Izraela. Tak? E, I jest jeden moment, który jest zdumiewający, co się, tam, co się tam dzieje. No bo tam mamy, że Judo od ósmego wersetu to ciebie będą chwalić twoi bracia, twoja ręka będzie na... i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? E, dziewiąty werset. Judo, szczenie, lwie, wróciłeś od łupu mój synu, 10 werset, nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Shilo i jemu będą posłuszne narody. Tak? To jest, to jest cała masa znaczeń związanych z tym, że oto zwyciężył lew z pokolenia Judy i to jest Jezus. Tak? Prawodawca, ten, który dzierży berło żelazne itd., itd. Ale wśród tych różnych pokoleń jest jedno pokolenie, jednego zawodnika, który ma na imię Dan, to jest szesnasty werset, o którym jest interesująco powiedziane, Dan będzie sądzić swój lud jako jedno z pokoleń Izraela, ale 17 werset nagle mówi Dan będzie wężem na drodze. Żmiją na ścieżce, kąsającą końskie pięty, tak że jeździec spadnie do tyłu. I nagle ni stąd ni zowąd Jakub nie mówi do Dana, tylko mówi oczekuję twojego zbawienia Jahwe. Okej? Okay? Oczekuję twojego zbawienia Jachwe, jachwę, jachwę zbaw to imię w języku hebrajskim brzmi jechoszuach albo jeszua i on przed Danie mówi to jest, to jest wąż nie chodzi o to, że Dan konkretnie był wężem, tak? ale w momencie kiedy w księdze objawienia która mówi o dwunastu pokoleniach Izraela kiedy czytamy o 12 pokoleniach Izraela, niektórzy się dziwią, ale gdzie my czytamy w Księdze Objawienia o 12 pokoleniach Izraela? No, czytamy, bo potem, wiecie, niektórzy mówią, no tak, Dan, bo, bo widzicie, tenże Dan, który był wężem i żmiją, to pokolenie, ono znika następnie z pokoleń Izraela. Niektórzy mówią, że no tak, bo <śmiech> trzeba było jakoś umieścić w pokoleniach Izraela synów Józefa. Pamiętacie, Józef za... Adoptował i przyjął na swoich synów dwóch synów Józefa, Efraima i Manasesa. Tak? I, I mówię, trzeba było usunąć Józefa i usunąć Dana po to, żeby wpasować w ich miejsce Efraima i Manasesa. Żeby usuwać Józefa, to jeszcze rozumiem, no bo wiecie, dał swój, dwóch swoich synów, no to on nie ma pokolenia w Izraelu. To jeszcze, ale Dana, czemu usuwać? Dla synów Józefa. Niemniej spójrzcie, w rozdziale siódmym, który nam mówi o tym, jak Bóg rozumie, że funkcjonują plemiona Izraela, w rozdziale 7 Księgi Objawienia, o to mi chodzi, w rozdziale 7 Księgi, Księgi Objawienia, co czytamy? Otóż czytamy o tej sławnej liczbie 144 tysięcy. Tak? To jest 144 tysiące osobiście y, y, twierdzę młodych chłopców, być może przedszkolaków, pochodzenia żydowskiego. Dlaczego? No to... Jak sobie gdzie indziej przeczytacie... No, nie będę teraz zaś jeszcze tego tłumaczył. Ale o co mi chodzi? Oni są pochodzenia żydowskiego i teraz e, dowiadujemy się, że jest ich po 12 tysięcy z każdego z 12 pokoleń. Zgadza się? I teraz popatrzcie, jak są opisane... Pan mówi, to są moje pokolenia Izraela. Spoko Piąty werset. Z pokolenia Judy, z pokolenia Rubena, z pokolenia Gada. Mamy? Trzy... Dalej szósty werset z pokolenia Asera z pokolenia Neftalego, z pokolenia Manasesa. Mamy jednego z synów Józefa. Mamy? Ok. Siódmy werset. Z pokolenia Symeona, z pokolenia Lewiego, z pokolenia Isachara. Mamy? Następnych. Ok. I teraz ósmy werset. Z pokolenia Zabulona, z pokolenia Józefa. Znaczy Józef jest. Nie przestał być synem Jakubowym. Jak zauważyliście, no Efraima nie ma. Tak? Bo wcale nie musiał być włączony. Jest Beniamin. I jedynym gościem, którego nie ma, jest Dan. Był Dan w oryginalnych synach, ale go nie ma. I Dan został zastąpiony przez Manassesa. To jest wszystko. Józef nie został usunięty. Nie wiem, czy to widzicie. Tak? Teraz dlaczego o tym sobie opowiadamy? Ponieważ, kochani, ta sama historia, która wydarzyła się wśród ojców pokoleń Izraela, lub wśród po prostu pokoleń Izraela, że jedno z pokoleń zostało usunięte, ta sama historia zdarzyła się wśród sędziów tych pokoleń, mianowicie, że Judasz został usunięty. Kapujecie co się dzieje? Zaraz wracamy do dziejów apostolskich. Dlatego Łukasz w dziejach apostolskich on po prostu bardzo wyraźnie do, do tego się odnosi. Oprócz Mateusza, który pisze do Żydów i cytuje Jezusa, który mówi, że wy siądziecie na dwunastu tronach, żeby siądzieć 12 dwanaście Izraela, jedynym, który przypomina o tej funkcji jest ewangelista Łukasz. Już nawet nie będziemy tam szli. Sami sobie to znajdziecie, gdzie on o tym pisze. Ale on o tym pisze, tak? I teraz na co on zwraca uwagę? Zauważcie, on powiedział przyszło niepełnych dwunastu. Wymienia ich konkretnie dokładnie tak, jak robi Biblia w innych miejscach, kiedy nie mówi jest 12, ale bez dana, tak? Tylko co mówi? Są ci, 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 ci i ci. Po co? Żeby nawet nie wspominać tego, którego nie ma, jest to jasne? Tyle. Kto wie, wie, że nie ma dana. Tak samo, To samo robi Łukasz. Tak? On tam yy, wyjaśnia, co się stało z Judaszem, ale on mówi wyraźnie: przyszli ci i widzicie, że bez Judasza. I dlatego następna część historii jest. Dla, dlatego ich wymienia zmienia. Bo dlaczego? Ponieważ wymienia, kto zastąpił Judasza w tej dwunastce, tak? I, i tyle. To nie był Paweł, yy, czy szaweł starsu, to nie był Paweł apostoł, tak? Dlatego oni są wymienieni. Nie chodzi o to, że oni byli ważniejsi od tych kobiet, ale historia, którą za chwilę zasadniczo prawie, że do końca pierwszego rozdziału, to jest opowieść o tym, kto zastąpił Judasza wśród tych z imienia wymienionych dwunastu, żeby to jego imię dodać do tych dwunastu, bo ich imiona są ważne, bo będą wypisane na niebieskim Jeruzalem. Jest to jasne? I teraz zobaczcie w tym kontekście. On mówi, a więc są ci goście, którzy po prostu dwunastka, która została zraniona... Jak Pan Jezus został zraniony, po prostu, bo szatan wyrwał jednego z tych dwunastu. Tak? Wraz z tą zranioną dwunastką, zauważcie, kto jest. Oni wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa i jego braćmi. Maria, rodzina Jezusa, chodzi o to, że rodzina Jezusa jest wymieniona na ostatnim miejscu. A nie, że Maria jakieś prominentne miejsce tu zajmuje. Inna rzecz, że jest tu wymieniona, ewidentnie Łukasz no wiecie, cała Ewangelia Łukasza się zaczyna od opowiedzenia o niej, tak? On i Jan wyraźnie po paru momentach y, Marii, Matki Jezusa, y, wyraźnie wskazują to po prostu, to jest ta, która jest błogosławiona między niewiastami, to jest ta, która przez wszystkie pokolenia będzie zwać błogosławioną, więc i ja mówię, to jest ta błogosławiona Maria, Matka Jezusa, tak? I Łukasz o niej wyraźnie wspomina, zwłaszcza, że jej on postrzega jej osobę Inaczej niż braci Jezusa. Pamiętacie, że bracia Jezusa nie wierzyli w Niego. A Łukasz wyraźnie od początku stoi na pozycji, że nawet jeżeli ona czasem była ciągana przez nich dla ich własnych rozgrywek, to pamiętacie, ona od początku rozważała wszystkie słowa Jezusa w swoim sercu. Z dwukrotnie przez Łukasza na początku jego Ewangelii podkreślone, nawet jak potem Pan Jezus powie, głównie dlatego, że potem Pan Jezus w tej Ewangelii powie, na hasło błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś, Pan Jezus od odpowie, raczej błogosławieni są ci, którzy... A więc ona jest błogosławiona nie dlatego, że mnie urodziła, tylko dlatego, że słucha mojego słowa tak samo jak wszyscy inni moi uczniowie. Nie ma między nią a nimi żadnej różnicy. Tak? Widzicie, co się tu dzieje? Więc teraz jak już mamy, to, to wy... Zobaczcie, ile obrazów se musimy wymazać, ikon, kazań, ok z, z okazji 50 musimy to wszystko sobie wymazać. To jest to, jaka ja tam jest, to jest 120 osób, kobiety, mężczyźni, wśród nich bardzo ważne osoby, czyli 12, tak? Oni musieli tu być wymienić. Ale gdyby myślę, że gdyby nie to, że chodziło o sprawę Judasza, by ich Łukasz nie wymieniał, ale niech będzie. Duch Święty ich chciał wymienić. Tak, tylko chodzi mi o, o ich szczególną, wyjątkową funkcję, jaką. I teraz zauważcie, co się dzieje, bo teraz wreszcie możemy sobie przeczytać właściwie, bo cały czas dopiero robimy pryncypium, tak? Drugi rozdział. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy ta 120 kobiety, mężczyźni, apostołowie, ludzie w różnych funkcjach już w Kościele, bracia Jezusa, nawróceni dopiero co e, m, Maria. Matka Jezusa. Wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie, wiemy o co chodzi, ukazały się im komu? Wszystkim, nie apostołom. Wszystkim ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdej z tych osób, tutaj każdym z nich, O okej, okay, zostawmy to. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy, kto jest kto? Cała ta 120 została napełniona Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami Takim, jakim Duch pozwalał mówić I teraz co się stało? Czy to dwunastu apostołów Wyszło na zewnątrz, aby głosić Ewangelię? Aby mówić na językach? Aby... Zobaczcie co się dalej dzieje Kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi Zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich Ich, czyli kogo? Całą 120 Mówiących w jego własnym języku i jeszcze raz, zobaczcie jak dalej się rozwija kontekst tej sytuacji, tak? 12 werset. I zdumiewali się wszyscy i dziwili, mówiąc jeden do drugiego, co to ma znaczyć. Lecz inni naśmiewali się i mówili, upili się młodym winem. Teza moja, nie tylko dlatego, że gadali jak gadali, ale kto gadał? Wyszły chłopy i baby razem z nimi. No przecież impreza była, przecież to jest zdrożność. To nie chodzi tylko o mówienie językami, ale o to, że mężczyźni i kobiety mówią. Teraz ktoś powie, dobra, dobra, to teza, którą należałoby obronić. No, zauważcie, że ta dwunastka apostołów jest podkreślona jako ludzie, którzy wychodzą do przodu, a z nich Piotr wychodzi do przodu i mówi, ale co robi, Zobaczcie, jak wygląda jego obrona. Ok? Piętnasty werset. Oni nie są pijani, ci wszyscy ludzie, których widzicie, oni nie są pijani, jak sądzicie, tak? 16 werset, ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. A co zostało przepowiedziane przez proroka Joela? Siedemnasty werset. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, uwaga, 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 że wyleje z mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować kto? Wasi synowie i wasze córki. Zauważcie, to jest pierwsze, do czego się Piotr odnosi. Mówi, nie oburzajcie się, a więc do czego się odnosi? Że tu stoją babę i chłopy razem. Ponieważ to zapowiedział Joel. stąpił na nich i na kobiety, i na mężczyzn Duch Święty. teraz raz, wróćmy troszeczkę. Czternasty werset. Wtedy stanął, to znaczy powstał Piotr z jedenastoma. Tak? Wyszedł do przodu. Tak? To jest, wiecie, frontman. Ale jeszcze raz, wykonał pewną akcję, w ramach której się oddzielił, od kogo? Od pozostałych tych ludzi, 120 osób, z którymi, których byli częścią tych 120 osób do tej pory. Jest to jasne? Ja Uważcie, 14 werset nie mówi, że ich tam było tylko 12, tak? Tam było 120 ko osób, kobiet i mężczyzn. Tak? Więc yy, spójrzcie, więc mówi: Duch zostanie wylany na kobiety i na mężczyzn tak samo, tak, że wyleje mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować właśnie synowie i córki, właśnie młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą mieć sny. A więc mówi: Starzy czy młodzi, kobiety czy mężczyzny, mężczyźni, mężczyźni. 18 werset: Nawet na moje sługi i służebnice wyleje w tych dniach z mojego ducha i będą prorokować. Mówi, nawet jeżeli by to byli, zniewole... to byli niewolnicy czy niewolnice. Widzicie to? Wyleje mojego ducha niezależnie od płci, niezależnie od statusu majątkowego, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od rasy, niezależnie od budowodności, oni tu mówią we wszystkich możliwych językach narodów, które były uważane za, za, za szmaciane. Co do kretańczyków wymienionych na przykład w 11 wersecie nawet Paweł, Wypowiada się tak, że w zasadzie niektórzy uważają, że to gdyby nie ewidentna tam ironia pa Pawłowa, że to było w zasadzie rasistowskie określenie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jak dojdziemy do Kretańczyków, to będziemy mówić sobie o Kretańczykach. Eee... zostawmy Kretańczyków, tak? Widzicie to? to jest, czy widzicie to, że to jest pierwszy, drugi rozdział to jest początek dziejów apostolskich? I Łukasz nie pozwala sobie na to, żeby nie pokazać kobiet stojących obok mężczyzn, robiących dokładnie to samo. Z jakiego powodu? Ponieważ mają tego samego Świętego Ducha, który udziela tak, jak chce. To jest pryncypium. Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, jak sobie otworzycie. To pryncypium ostatecznie... Bo mamy dwóch gwarantów tego pryncypium. To jest Pan Jezus i Duch Święty. Jak ktoś się chce stawiać i kłócić, to naprawdę do nich, no nie? W dziewiątym wersecie, rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o szawle od pierwszego wersetu, który yy, czytam, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, kogo on chciał mordować? Uczniów Pana, tak? OK, bo jest bardzo istotne, żeby to zapamiętać. Uczniów Pana chciał mordować. Poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi. Jeszcze raz, mamy ludzi, którzy są zwolennikami albo wyznawcami tej drogi, czyli chrześcijaństwa, tak? to są uczniowie, okej? Okay? To tak ich nazywa. Łukasz, to są uczniowie, a yy, Szaweł wtedy nazywa ich wyznawcami, czy też zwolennikami tej drogi. Uwaga, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo znaczące zaznaczenie znaczące podkreślenie przez Pawła. Przez Łukasza. Mężczyzn i kobiet. Dlaczego? Bo mówi, ci uczniowie, ta grupa uczniów, ci zwolennicy, ta grupa zwolenników to są mężczyźni i kobiety. Jak? Zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Bez, to znaczy bez żadnej różnicy. Tak? Aby ich przyprowadzić związanych do, do Jerozolimy. I teraz popatrzcie. Gdy jad, a gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olszniła go światłość z nieba, upadł na ziemię i usłyszał głos, który przemówił do niego, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Mówi Jezus. O. E, wyraźnie słyszymy, że szawę jedyna, o czym wiedział, to, że są zwolennicy tej drogi i na nich podnosił rękę i ich prześladował i prosił arcykapłana o pozwolenie na takie prześladowanie. A Jezus mu mówi, mnie prześladujesz. Paweł? Później tylko objawienie tego, czym jest Kościół, rozwijał, ale on w tym pierwszym pytaniu to objawienie otrzymał. ok? Chrystus, obecny tutaj na ziemi, jest niezależny od płci, jest niezależny od tego, w jakiej płci On się pojawił na ziemi. To on mówi, mnie prześladujesz... Szaweł mówi, prześladuje mężczyzn, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, wyznawców tej drogi, a Pan Jezus mu mówi, no właśnie, podnosisz rękę na mężczyznę, który jest moim wyznawcą, podnosisz rękę na mnie, podnosisz rę rękę na kobietę, która jest moją wyznawczynią, która jest moją uczennicą, podnosisz rękę na mnie, tak samo, zarówno. On się zapytał, kim jesteś, Panie? Rozumiecie, jakby na zasadzie, ale to o co chodzi? Kiedy ja coś ci zrobiłem, Pan mu odpowiedział, ja jestem Jezus, jeszcze raz, którego ty prześladujesz. Jeszcze raz powtarzam, przyjrzyjcie się temu zdarzeniu pod tym kątem. To jest kompletne objawienie tego, czym jest Kościół. W tej pierwszej konfrontacji. Dlatego nikt inny tyle później nie pisze o Kościele, nikt inny tyle... Nie, nie, o, w Duchu Świętym nie oddaje nam objawienia jak Paweł, który wyraźnie mówi, że to była tajemnica zachowana przez Pana przez wieki i od wieków i dopiero teraz jest ujawniona i pełnie tego objawienia i ujawnienia, uja ujawnienia przynosi nam Paweł. Wszędzie list do Efezjan, tajemny plan cała nazwa tego naszego kanału to jest dokładnie E, swoiste, z Warszawki wzięte tłumaczenie e, określenia Misterion e, e, z miejsca, w którym Paweł mówi o Kościele. Wiecie, nazwa tajemny plan odnosi się dokładnie do tego. Pan miał tajemny plan, ale wobec tego, jak dzisiaj Kościół w prawie wszędzie wygląda, Pan ma nadal tajemny plan, jak ten Kościół ma wyglądać. Znaczy tajemne dla tych, którzy chcą chodzić z zasłoniętymi oczami, bo on jest kompletnie w Słowie Bożym ujawniony. Jasne to jest, więc jest Pan Jezus, który się upomina i mówi zaraz, kobiety i mężczyźni są tak samo uczniami, są tak samo wyznawcami, zwolennikami tej drogi. Amen? amen, amen. I już tylko szybciutko tego drugiego, no bo skoro się powołałem na niego, to, to należy go teraz przywołać. I teraz, I teraz drugi obrońca tego tematu, tego wątku i tego równouprawnienia to jest kto? Duch Święty. Dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, który tu e, swoją tematyką nas sprowokował do tego, aby opowiadać o kobietach. Dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, trzeci werset i dalej. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A zatem, skoro nikt nie może tego powiedzieć bez Ducha Świętego, to znaczy, że kto to może powiedzieć przez Ducha Świętego? Każdy, kto ma Ducha Świętego. To jest jasne? Każdy mężczyzna, kto ma Ducha Świętego? Tak? Tak! Każda kobieta, która ma Ducha Świętego? Czyli tylko i wyłącznie każdy mężczyzna? Nie, tylko i wyłącznie każda kobieta, nie, ale zwróćcie uwagę, bo, ten to, bo tu się, czyli każdy, ok, dobrze. A różne są dary, lecz ten sam duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. Pan Jezus, na którego się dopiero co powołaliśmy. Uważajcie, i różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko w kim? We wszystkich. I teraz uwaga, siódmy werset. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Komu? Każdemu. Każdemu mężczyźnie. Jeszcze raz się zapytam. Marziasłusz nie mówi tak. Każdej kobiecie? Też. Są jakieś dary, które są dla każdości męskiej a, albo jakieś inne dary, które są dla każdości żeńskiej? No to teraz jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, Drugiemu, i tu znowu tu jest wyliczanka taka, która wiecie, sugeruje, że no jednemu mężczyźnie, jednemu. Yy, nie! Każdemu jednemu, o, o kim tu jest mowa, może być dany przejaw ducha jako mowa mądrości, mowa wiedzy, i tak dalej, tak dalej. Przez tego samego ducha. I jak sobie dobrze prześledzimy ten tekst aż do końca tego dwunastego rozdziału. To zauważcie, że w żadnym momencie Paweł nie rozgranicza, że kobieta nie może być apostołem, nie może być prorokiem, nie może być ewangelistą, nie może być cudotwórczynią itd., tak dalej. 27 werset, spójrzcie. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. On tu mówi o mężczyznach w ciele Chrystusa? Pytam się. Ale o wszystkich. Więc, 28 werset. A Bóg w kościele, a Bóg ustanowił niektórych w kościele. Przed pierwszych apostołów Drugich, potem będę mówił Dlaczego ja tak mówię, ale to jest dosłownie Weliczanka Po pierwsze, po drugie, po trzecie tak? Pierwszych apostołów, drugich proroków Trzecich nauczycieli Potem dary cudotwórcze Dary uzdrawiania, niesienia pomocy Rządzenia, różne języki Sama nawet ta weliczanka sugeruje Bo tu mówi ktoś powiedział, ale apostołowie To jest liczba e, mnoga tak? Jak powiesz, że, że, się, zebr że się Zebrała grupa nauczycieli to, to nie znaczy, że tam nie ma nauczycielek. Tak? Niektórzy mówią nauczycieli i nauczycielek, bo szanują kobiety, tak jak ja często to robię. Tak? Mówię bracia i siostry, itd. Ale Paweł nigdzie nie uważa, żeby oczywiste oczywistości musiały być jeszcze podkreślane, ponieważ wtedy nie było czepialskich, którzy by Nie, gdzie jestem Zwłaszcza, że dla podkreślenia wagi e, autorytetu kobiet usługujących w poszczególnych funkcjach. Zwrócimy jeszcze później uwagę, że kobiety celowo... Bo wiecie, to jest tak. Dlaczego dzisiaj kobiety słusznie według mnie próbują jakby szukać pewnych nazw, ale lądują nie tam, gdzie chcą, tak? Czasem im się udaje. Mamy na przykład słowo sędzia w języku polskim. I ono w zasadzie jest bardziej żeńskie niż męskie. Męskie, ale mężczyźni, bo to jest ona, ta sędzia, nie? A niekoniecznie TEN sędzia, TEN sędzi powinien być. No ale okej, okay, jest sędzia. I teraz, z tym słowem jest łatwo, bo jakby ja to rozumiem, nie się zgadzam, nie, 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 że nie sędzia i sędzina, wiecie o co chodzi, to jest, to jest, takie, to już, to nie do końca jest sędzia, to jest, wiadomo, jest sędzia żeński, czyli no sędzina, a to jest, wiesz, ta sędzia i ten sędzia, wiecie o co mi chodzi, mi się to podoba. Samo tu, tak, jest, nie wiem, jest, no właśnie, tak, jest szef, no i teraz jest też, a ja jestem szefowa. Rzeczywiście tu się nie stało, ale przy niektórych wyrazach się, wiecie, no traci się, nie? To jest arbiter, a to jest to, A to jest arbiterka. No, jasne. Tak jak kierowca towarzyszy kierownicy, tak? I odwrotnie. No, wiecie? No nie! I dlatego w tamtym czasie Paweł jak mówił, na przykład jak pisze o... Yy, o, o pewnej diakonisie tak zwanej wcale nie, nie nazywają diakonisą czy diakonesą, ale nazywają diakonem żeby wyraźnie podkreślić nie ma żadnej różnicy w tej funkcji między nią a mężczyznami, którzy pełnią tej, yy, te funkcje tak? więc aż do końca tego, tego rozdziału jest bardzo interesujący on mówi o rozdawanych darach a nie o przynależności płciowej tych darów że pewne dary jest, są niemożliwe dla jakichś kobiet mamy to jasne? To jest pry... I jeszcze raz zobaczcie że rzeczywiście chrześcijanie przez tego typu, tego rodzaju zwyczaje mieli rzeczy, rzeczywiście prawo szokować całe tamtejsze e, towarzystwo w dowolnej cywilizacji, w, dowolnym, e, w dowolnej kulturze. Dlaczego? No bo po prostu w głowie się nie mieściło, żeby jakiekolwiek odpowiedzialności miały być przekazywane kobietom w starożytności. Z wyjątkiem rodzenia dzieci. No bo tu jakby mężczyźni troszkę się nie odnajdywali, no nie? Teraz, jak już i teraz chciałbym, żebyśmy szybciutko przyjrzeli się pewnym historiom, które są Wam zapewne znane, ale wadzę też troszeczkę tych historii, konkretnych kobiet, które są wskazywane, no bo mężczyzn. I na rzecz że mężczyznom, i historią konkretnych mężczyzn, też warto by się było przyjrzeć, co oni tam sobą rzeczywiście reprezentują, no ale już, już kobietami się teraz interesujemy. Więc najpierw kobiety w dziejach apostolskich. I zaproponowałbym, na początek kobietę z dziewiątego rozdziału dziejów apostolskich bo potrzebujemy po prostu takich przykładów to są dzieje apostolskie dziewiąty rozdział, 36 szósty werset i dalej, i dalej, i dalej. Genialna... Genialny pasus. Mieszkała też w Jafie To jest dokładnie dzisiejsza Jaffa, tak? czyli port dla Jerozolimy. Jerozolima nie jest nad morzem, ale jest mocno połączona, no wiecie o co mi chodzi. Tak? Mieszkała też w Jafie pewna uczennica o imieniu Tabita, to znaczy Dorcas. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. Eee, i dobrze, może, może tak. Może od razu będę komentował, i, a nie będziemy czytać, a potem jeszcze raz to samo... to samo... czytać. Otóż mamy jakąś kobietę. Musiała być niezwykle istotna, skoro aż dwa jej imiona ym, Łukasz podaje. Ta kobieta jest nazwana jakąś tam... Pe pewną uczennicą. Zauważyliście? Czyli, że uczennic oprócz uczniów było wiele, ona była pewną określoną jakąś tam jedną z uczennic. Dlaczego na to zwracam uwagę? Yy, bo niektórzy skądś tam, gdzieś tam wymyślają, że słowo uczniostwo jest związane tylko i wyłącznie z uczniami męskiego rodzaju. Tak? Czyli jest związane ze słowem matetes, greckim, czyli uczeń. Tak? Otóż nie, bo ona tu jest w sposób jasny określona jako uczennica. Nie została nazwana mathetes, czyli mathetria. To, I to jest dokładnie uczennica w tej samej randze, co uczeń nazwany mathetes. Jasne jest to, co mówię? Ona była bardzo konkretnie w uczniostwie, tak samo jak wszyscy inni wtedy byli w uczniostwie i to była kobieta. Jej życie... Czytamy, w 36 wersecie było wypełnione dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła, obmyto ją i położono w sali na piętrze. A ponieważ Lida leży blisko Jafy, no w Lidzie się y, Piotr znajdował, tak, stąd ten komentarz. Gdy uczniowie usłyszeli, i widzicie, inni uczniowie, do których grupy należała ta uczennica, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. Dlaczego? No, bo w tej sprawie wysłali tych dwóch ludzi, że bardzo ważna uczennica, jedna spośród nich, umarła. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorcas im robiła, gdy była z nimi. Być może, że to imię y, y, jest tu istotne z jakiegoś powodu, y, bo y, to imię Tabita, czyli Tabita w, w, w języku aramejskim, jak i, y, jak i Dorcas y, w języku greckim, ono po prostu to jest tłumacz tak, bo tu nie mamy w 36 wersecie tego zaznaczone, a powinno być, bo tu jest po grecku napisane, że ona miała na imię e, Tabita. co się tłumaczy, czyli na grecki Dorcas. Więc może to jej imię było ważne, więc je przedstawię. E, ono oznacza, bo niektórzy tłumaczą jeleń, tak? W języku angielskim w wielu miejscach że to oznacza deer. E, no, to nie oznacza jelenia, tylko oznacza gazelę. A jeżeli jelenia, to, to, to ewentualnie łanie, tak? czyli e, konkretnie, wiecie, konkretną żeńską odmianę. Tak? I teraz no i teraz nie wiem, bo dla niektórych to może być dosyć interesujące. E, gazela czy też łania, e, bo to powinno być takie, takie tłumaczenie. E, z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to ma znaczenie dla Łukasza. Ja nigdy tego za bardzo nie zgłębiałem, więc nie będę teraz, wiecie... Cudowo, ale jeszcze raz ta dorka jest zmieniona, że w 39 wersecie że robiła im tuniki i płaszcze tym wdowom 40 werset właśnie Piotr wygonił wszystkich, klęknął i modlił się potem zwrócił się do zmarłej i powiedział Tabito wstań a ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra usiadła on podał jej rękę i podniósł ją a zawoławszy świętych i wdowy pokazał ją żywą. I od końca teraz, teraz zacznę. tak? Bo pierwsza rzecz jest, nie wiem, czy zauważyliście, dość interesująca, bo jak czytamy, jak czytamy o tych wdowach, że tam przyleciały do Piotra, to wydaje się, że to są siostry nasze. Nie? Ale zauważcie na końcu, co jest powiedziane, że y, zawołał Piotr kogo? Świętych i wdowy. Niektóre z nich mogły być spośród świętych, ale inne... Widać dosyć wyraźnie, jak dla mnie, że nie. A więc ona się w ogóle, wiecie, zajmowała. Zauważcie, yy, to, to, jest, to jest demonstracja tego, co Jakub nazywa prawdziwą pobożnością. Ona się po prostu zajmowała wdowami wszystkimi. Robiła dla nich, jak widzicie, tuniki, szyła itd, i tak dalej. I najwyraźniej to były, no, jako wdowy, to musiały być biedne osoby, najwyraźniej ona sponsorowała te ubrania dla nich, żeby nie chodziły w szmatach. Tak. To tak a propos na temat pozycji kobiet, bo jeszcze o wdowach to coś tam więcej wspomnimy w kościele ale o tym jak w ogóle chrześcijanie zauważcie pierwsze, pierwsza wywrotowość jak traktowali nie swoje nawet wdowy tak? po prostu absolutnie się nimi zajmowali bo nimi nikt nie, miał, nie mógł się zająć po drugie zwracam wam uwagę na jedną rzecz co robi Piotr e, bo to jest też bardzo istotne e, Piotr widać wyraźnie że jak już się spotkał z Panem i trzy razy dostał pytanie czy mnie kochasz to się wielu rzeczy nauczył e, przy tej okazji i od tej pory. E, I wiele rzeczy sobie musiał przypomnieć. Ja znowu nie będę teraz wiecie wykonywać tu, bo nie ma potrzeby. Ale porównajcie sobie cud, który, który Piotr był naocznym świadkiem większości cudów pana Jezusa, ale ten dla niego był dosyć istotny: bo chodzi o uzdrowienie jego teściowej. Tak to wtedy, jak sobie przypomnicie, po, po wypędzeniu gorączki z niej, Jezus na oczach Piotra podał rękę jego teściowej. Wiecie, dla Żyda to jest... Co tu się w ogóle dzieje? No, ta baba miała wstać i zacząć usługiwać. Rozumiecie? I, i dlatego, niektórzy mówią, no ona dlatego wstała i latała, no bo taki był jej psi obowiązek. Nieprawda. Ona tam wyraźnie ten tekst pokazuje, ona wstała, zaczęła usługiwać, bo chciała. Okej? Okay? Począwszy od, nie tylko dlatego, że Jezus ją uzdrowił, ale Jezus podał jej rękę i ją podniósł. I to jest dokładnie to, co robi, to, co robi Piotr z, yy, z Dorcas. Podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych, rozumiecie, on ją, ją, on ją zaprezentował. Tak się robi tylko... Okej, okay, yy, okay, oni wszyscy... Rozumiecie, on ją przedstawił, tak jak pamiętacie małą córeczkę Jaira, którą pokazał Jezus potem wszystkim. Czyli tak się robi. On pokazał im kogoś, kto był dla nich tak ważny, jak córka lub jak matka. Tak? Wszystkim świętym i tym wdowom. Ale jeszcze raz, po prostu Piotr naśladuje w tym, że podaje jej rękę, rozumiecie? Cały szacunek do niej jako do kobiety. To, to, to co się tu dzieje dla umysłu greckiego czy pogańskiego, to jest w ogóle jakiś Rozumiecie, to wiecie, jest, to jest bezeceństwo. Co w ogóle tu się dzieje? Ale jeszcze zwrócę wam na jedną uwagę, mianowicie 40 werset. Zwrócił się do zmarłej i powiedział... E, no właśnie, nie, nie kojarzy się to wam z czymś. Jak, jak myślać, w jakim on języku do niej powiedział? Ja tutaj akurat to nie ma znaczenia, ale pamiętacie talita kumi? No to on do niej powiedział tabita kumi. Bo <śled> no, dokładnie, dokładnie to... Widać, jak Piotr z dwóch różnych wydarzeń, bo tam też był tylko Piotr z Janem i z Jakubem, pamiętacie, przy uzdrowieniu córeczki Jairowej? Jak widać, jak on po prostu, mistrz Jezus z niego wychodzi, rozumiecie, we wszystkim go, on nie, nie co ma robić, nie dokładnie to, co Jezus, nie? Ale dlaczego to jest istotne? Ponieważ on, yy, jak mówiliśmy sobie tyle o Jezusie, to choćby u Piotra widać, że to nie jest tylko kwestia, bo niektórzy tu się tym ekscytują, że o, bo Piotr naśladuje Jezusa jako cudotwórcę. Więcej go to naśladuje jako kogoś, kto z ogromnym szacunkiem i respektem odnosi się do kobiet, niż jako do cudotwórcy. Mamy to? Świetnie, idziemy dalej, bo, bo tego jest dość sporo. Będę musiał i tak troszeczkę... Yy, Poobcinać. Znajdziecie sobie te fragmenty, o których teraz mówię, tak? Gdzie, gdzie tą uzdrowił teściową? Będziemy całą Dobrze, dobrze. Dzieje apostolskie 12, 12, rozdział. 12 werset. A propos tych kobiet, które przemawiały razem z innymi kobiet w grupie 120, tak? Że one pełniły rolę przywódczą, że u nich... wy no Pamiętacie, potem się nawróciło 3000 ludzi. Myśmy czasem w różnych miejscach to rozważali. Kto tych ludzi chrzcił? Gdzie oni się potem gromadzili? Zwłaszcza, że wyraźnie powiedziało, że po domach. Kto przewodził tym domom, tak? No, nie, nie żebym coś mówił, ale Piotr swoje pierwsze kroki do swojego kościoła domowego gdzie kieruje... Bo my wiemy, gdzie był jego kościół. Idzie do swojego kościoła domowego, tak? To jest 12 rozdział, 12 werset. Idzie do kościoła domowego, o którym wyraźnie jest powiedziane, że jest prowadzony przez kogo? Ehm. Ehm. Pamiętacie, jak, jak go uwolnili aniołowie z więzienia Piotra, tak? Gdzie to sobie uświadomił, 12 rozdział, 12 werset. Przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. No tylko ty, tak? Bo to jest tylko taka wzmianka, ale my, wiecie, często przy okazji właśnie takich wzmianek, no potem mamy, yy, yy, po prostu puszczamy je mimo uszu. O, I teraz szesnasty rozdział sobie otwórzmy, przyjrzymy się pewnej sytuacji, potem jeszcze tu wrócimy, jeszcze raz, żeby się przyjrzeć tej sytuacji. Otóż zauważcie, to pamiętacie, to jest ten rozdział, w którym Paweł uwalnia kobietę, niewolnicę od ducha wieszczego, tak? Dlaczego... Dlaczego powiedziałem, że został oskarżony nie tylko o to, że się tyka, czyich, e, że się tyka ty, ty, tyka czyich niewolnic, ale też, że e, powiedziałem, że to się ewidentnie odnosi do kobiet. Ponieważ zanim Paweł tego dokonał, mamy opisaną inną historię. To jest 16 rozdział, 13 werset. W tym samym miejscu, w tej samej miejscowości, to Zobaczcie, 13 werset, a w dzień Szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Mhm. Mm znaczy, gdzie zwykle odbywały się modlitwy, czyje chrześcijańskie? No nie, no bo co, co by tam Paweł wtedy robił? Odbywały się więc czyje modlitwy? Judaistyczne, żydowskie, tak? No ale pytanie brzmi, zaczekaj, no ale to zaraz, to oni nie mieli synagogi? Musieli wychodzić za miasto? Nad rzekę? Dlaczego? Kochani, po pierwsze, to jest bardzo już na wstępie istotna rzecz, tak? Nawet jakby, wiecie, jakby, jakbyście nie znali tego fragmentu, nie mieli go teraz przed oczami, ktoś by przeczytał tyle... Pytanie... Jeżeli oni muszą wyjść za miasto, nad rzekę, kogo tam zastaną? Nawet jakby nie było dalej tego tekstu, który tutaj mamy, odpowiedź musiałaby brzmieć same kobiety lub większość kobiet i paru mężczyzn, ale nie więcej niż dziesięciu. Dlaczego? Bo ludzie nie musieli wybudowywać swojej synagogi, żeby mieć synagogę. Tak? Synagoga, były potrzebne dwie rzeczy do tego, żeby mieć synagogę w mieście. Po pierwsze, dziesięciu mężczyzn wyznających judaizm. Dlaczego? Począwszy od sławnej tradycji, pamiętacie... Ale jeżeli będzie tam 50, to czy dalej będziesz ich karać? Nie? A 40, a 30, a 10. I na tym pamiętacie, Abraham z Bogiem przestał się targować. Na 10. Jeżeli będzie 10 sprawiedliwych, no, czyli potem Żydzi, czyli wyznających judaizm, to wystarczy, żeby założyć yy, miejscowy kahał, gminę żydowską, tak? I wtedy, jak było 10 mężczyzn. Wystarczyło, żeby jeden z nich, mający obszerniejszy dom, przyjmował ich u siebie. Idea kościołów domowych jerozolimska wynikała dokładnie z tej idei. To są kościoły, czyli synagogi domowe. Jeżeli oni musieli wyjść na modlitwy, odbywały się za miastem, przy rzece, co to oznaczało, że w tym mieście, w tej miejscowości, nie było nawet dziesięciu mężczyzn wyznających judaizm i dlatego powiedziałem, że w związku z tym, co mu... żeby nie, wiecie, nie dochodziło do zgorszeń i tak dalej, no te kobiety, które się spotykały wyznające judaizm, spotykały się poza miastem. Dlaczego przy rzece? Bo jak kobiety takie rzeczy robiły i po drugie, skąd, no właśnie, po drugie, skąd wyciągnąłbym wniosek, że to musiały być same kobiety jednak, a nie na przykład większość kobiet i pięciu mężczyzn. No bo ta rzeka to sugeruje. Okej? Okay? Czemu? Bo kobiety musiały przejść przez mykwę rytualne ablucje, obmycie e, przed spotkaniem szabatowym, tak? Modlitewnym. Więc miały rzekę, wiecie, pod, pod ręką, tam gdzieś jakieś mogły być krzoki, drzewa i tak dalej. Jedna stała na czatach, reszta się... Rozumiecie? To przy facetach to nie do końca byłoby, nie do końca byłoby możliwe. Jasne to jest, co, co mówię? Jak one były same, to tam, wiecie, wszystko, wszystko grało, tak? I teraz? Dokładnie o tym Słowo Boże nam mówi, czyli w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Widzicie, to jest, to jest dokładnie to. Tam się kobiety spotykały na modlitwie. I teraz się zaczynają najbardziej sensacyjne historie. Ja już pomijam fakt, nie wiem czy zauważyliście, że dla ekipy Pawła nie ma w ogóle żadnego problemu, że się spotykają tylko i wyłącznie z grupą kobiet. Tak. Nie, nie, jeszcze raz zwróćcie uwagę, że tam nie ma w tym, bo zobaczycie wcześniej jaka jest historia, oni nie mają w tym mieście. Patrzcie, oni po prostu przyszli do miasta, do Filipii, w dzień szabatu wyszliśmy za a, i, i zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. I oni, właśnie nie głosili. Chcieli zacząć, jak to często Paweł robił, od głoszenia najpierw Żydom, tak? Którzy jak się nawrócą, to zaczynamy kościół. Zauważcie, co się dzieje. Oni nie, się nie wycofują, dlatego że są same kobiety. Jest jasne założenie, jeżeli któraś z nich się nawróci, albo wszystkie, to niech prowadzą kościół. Nie wiem, czy to widzicie. Nie wycofują się. Ale teraz się dopiero dzieje historia. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, a nie z Filipii. Niektórzy mówią, no i ona się nawróciła, niektórzy mówią, to jest nawrócenie pierwszej Europejki w dziejach. Od niej się nawraca cała reszta Europy. Tak? Ona nie jest Żydówką. Skąd o tym wiemy? To jest to określenie bogobojna kobieta. To nawet nie wiemy, czy była prozelitką. Ona się po prostu przyłączyła do Żydówek, słyszała od nich o, o jedynym Bogu i tak dalej, ale ona być może przeszła na judaizm, ale bez mężczyzn nie została właściwie przyjęta, Po tym musiałaby mieć męża, Żyda, wiecie o co, i tak dalej tam były, więc ona po prostu dlatego była bogobojna. W wielu innych miejscach, Słowo Boże mówi, nawet w dziejach apostolskich niektórzy głoszą i mówią, że w wielu miastach mamy tych bogobojnych ludzi, którzy nie są Żydami, a się w zasadzie z nami zgadzają, jasne? Więc stąd wiemy, że to nie była, rozumiecie, to była poganka z Europy. No oni są tu w Macedonii, więc jakby wszystko gra, tak? Oni, bo to jest, rozumiecie, to jest pierwszy plon Macedonii, to co się tu dzieje. Przyszli, głoszą w Filipii, tak? Teraz, teraz idzie, ale, ale teraz, bo jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, no nie? A propos prorokowania i tego, jak Duch Święty pewne rzeczy widzi. Zanim dalej wyjaśnię Lidię, o co z nią chodzi. Czemu oni w ogóle poszli do Macedonii? Nie wiem, czy pamiętacie. W rozdział dziejów apostolskich mówi, siódmy werset, gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni, ale im Duch nie pozwolił. Przeszli więc my z jej, zeszli do Troady i w nocy Paweł miał widzenie. Uwaga! I tu jest liczba męs rodzaj męski. Jakiś macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Tak? Wielu by wnioskowało, że no skoro się śnił macedończyk, no to muszą spotkać jakiegoś macedończyka. Zgadza się? I on... Jeszcze raz, nie by tak zinterpretować tego snu, że cała Macedonia jest reprezentowana w tym macedończyku. Amen? Amen? I ja raczej poszedł osobiście w tą stronę. No ale pojawił się kto? Macedończyk. Tak? Ja bym się nie zdziwił, jakby Pawła upomnieli szukajmy tego macedończyka. To musi być najpierw jeden konkretny macedończyk, syn pokoju, którego zamieszkamy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy im głosili Ewangelię. Tak, I teraz popatrzcie, odpłynąwszy więc z Troady, zdążaliśmy wprost do samotraki, nazajóc do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, rzymskiej kolonii i głównego miasta tej części Macedonii i zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. A więc Filipi, to jest miejsce, kiedy oni wchodzą do Macedonii. Tak? I kto się okazuje być konkretnym jednoosobowym macedończykiem? Lidia. Nie ma żadnego innego macedończyka tutaj. Nie wiem, czy to widzicie. I teraz chodzi mi o to, że jak my czytamy z klapkami na oczach, to po prostu my to jest, że no, tu się pojawił Macedończyk, a Lidia jest w ogóle inna historia. To jest ciąg dalszy, bezpośredni parę wersetów dalej tej właśnie historii. Od niej się zaczęło nawrócenie całej, e, nie całej Macedonii, ale przynajmniej całego Filipi. A nie tylko od niej, ale i od pozostałych tych kobiet, o czym e, jeszcze za chwilę, tak? Więc mamy, przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, poganka, to już wiemy, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest suwerenna decyzja Boża, żeby od niej się zaczęło. To nie, chodzi, to nie jest jej zasługa, jej serce otworzył Pan. I widzicie, oni wiedzieli, że mają głosić Ewangelię wszystkim i tylko patrzeć, co w kim Pan robi, czy to jest jasne, co mówię, a nie ustalać, że no ale ty jesteś babą, zaczekajmy na chłopa, tak? Bo jej serce pan otworzył. To jest, po, to jest po prostu jeden z mocniejszych fragmentów dziejach apostolskich, pokazujących, że pan nie ma względu na osoby. Widzicie mi, o co mi chodzi? Nie tylko Żyd, Grek, męż, ale też mężczyzna, kobieta i tak dalej. Serce pan jej otworzył, aby uważnie słuchała tego, co mówi Paweł. A gdy została ochrzczona, to wiecie, zostało pominięte cała reszta, no to znaczy, że co? Ona usłyszała Ewangelię, przyjęła Ewangelię. Bogu niech będą dzięki dziewczyny miały lepsze podejście do sprawy niż Żydzi, bo miały rzekę pod nosem, więc no wiecie, to zamiast mykwy, chrzest raz, dwa, były już przyzwyczajone do tego co tydzień, tak? Tylko w imieniu Jezusa zostały ochrzczone a gdy została ochrzczona razem ze swoim domem więc całkiem możliwe, widzicie, że ona tam przechodziła z całą bandą swoich yy, kobiet i tam razem, ze, widzicie i, no, jak ona przechodziła na spotkanie z kobietami to niektórzy mówią, dobra, ale może cały ten dom się ochrzcił później jest to całkiem możliwe, ale z narracji tak nie wynika po prostu więc tam się one wszystkie ochrzciły, poprosiła jeżeli uznaliście mnie za wierną panu wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim no jest to dosyć dziwne określenie, bo tutaj y, przymiotnik y, grecki oznacza, jeżeli więc skoro już uznaliście mnie, że jestem w wierze bo to jest ten to, co ten przymiotnik... I może też być, że jestem wierna, ale on pochodzi od słowa pistys, czyli wiara. tak? Skoro więc rozpoznaliście mnie za osobę w wierze, to teraz przyjdźcie do mojego domu. I tam jest genialne, 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 genialne określenie i wymogła to na nas. Nie? To jest tylko dwa razy się pojawia to słowo drugi raz też. Łukasz gdzieś się nim posługuje, ale to już nie będę w to wprowadzać. Ale o co chodzi? Przecież to była kobieta, która była niezwykle zamożna. No umówmy się, że to, że ona była z innego miasta, miała interes w tym mieście, jaki, jaki mamy, miała interes, yy, sprzedawała purpurę. No to wiecie, no ona po prostu, no nie, yy, pff, ona była dealerem Bentley'a na Filipi i resztę Macedonii może. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Purpura to, to nie był len, to nie było... Więc ona też się obracała w zupełnie, wiecie, kręgach. E, dlaczego na to zwracam uwagę? Bo, y, no, to, to też jeszcze później sobie Ale zauważcie, że to nie była biedaczka. Tak? I popatrzcie, co się stało. W momencie, kiedy ona jest ochrzczona, nie zamienia się nagle w posłuszną pastorowi y, Pawłowi z Antiochi kurę, która zrobi ku, ku, ku. Dopiero w momencie, jak on jej pozwoli. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje. Ona, ona nie traci nie tylko niczego ze swojej, tylko jakby zyskuje jeszcze nową moc. Prawo, prawo pewne, nie? Ona mówi, jeżeli wy mnie rozpoznajecie w wierze, tak jak ja was, teraz się wszyscy rozpoznajemy, to musicie do mnie przyjść. I ja mówi, no i wymogła to na nas. A czujesz to? Ale jakby, widzicie, jaki to jest, jest optymistyczny, I teraz o co chodzi? Oni będąc u niej się zatrzymali bo spójrzcie, co się dzieje, i wymogła to na nas. I stało się właśnie wtedy, gdy szliśmy na modlitwę, pamiętacie, na, na którą? No z tymi kobietami. I wtedy, to te, od tej pory, rozumiecie, za, za nimi latała ta, ta dziewczyna, która... Więc rozumiecie, co? dlaczego ci na, w 21 wersecie oni głoszą zwyczaje, których nam, że mianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać. I, I im chodzi o całą tą historię. że no, te baby się spotykały, wariatki, do nich latała może czasem ta nasza, wiecie z duchem bróżebnym i tam zaglądała, co tam, wie, wiecie, baby robią. No ale teraz co jest grane? Te Paweł, te kobiety, które musiały wychodzić za miasto, po jakichś krzokach, w jakim wiecie, w, 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 jak, w jakiejś zatoczce, tam coś, coś robiły, nie, wiadomo, to czarownice czy co, najwyraźniej, rozumiecie, to był cały ruch, bo te kobiety wróciły do miasta. I teraz, wiecie, teraz już nie potrzebowały 10 sprawiedliwych Żydów, żeby cokolwiek zaczynać. Niektórzy powiedzą, eee, Fabian, już bez przesady, tak? Bo nie mamy na to żadnych dowodów. Nie mamy? Jeszcze raz przypomnijcie mi, w jakim się mieście znajdujemy? Jak się nazywa to miasto? Co? Filipi. Niektórzy mówią Filipia. A jak myślicie, <śmiech> Paweł jak pisał list do Filipian, to oni gdzie mieszkali? W Filipeuzandii? Co? Filipi, tak? To jeżeli te kobiety oprócz Lidii, o której mówimy któreś z nich zakładały rzeczywiście Kościół tak jak mówię, że zakładały to powinien Paweł o nich wspomnieć, co? czwarty rozdział listu do Filipian i teraz, teraz ciary czwarty rozdział listu do Filipian ciary na plec, dla mnie zawsze czwarty rozdział listu do Filipian proszę Ewodię, drugi werset proszę Ewodię i proszę syntychę, aby były jednomyślne w Panu proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym które razem ze mną pracowały w Ewangelii wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których wszystkich imiona są w Księdze Życia bez różnicy tylko, że moi współpracownicy i ja potem z Filipi odeszliśmy, a one zostały i budowały kościół. Czemu to nie ma Lidii? Bo Lidia nie była z tego miasta. No, Ona tylko na nich wymusiła, żeby przyszli do niej do domu, który tam miała, tak? Może wiecie, przy, przychodzi, ale zobaczcie, mamy dwie konkretnie kobiety wymienione na początku, które, yy, yy, d, 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 rozumiecie, bo niektórzy mówią, no bo że to jest dowód na to, dosłownie, kiedyś usłyszałem, że baby to jedyne, co wprowadzają w kościele, to jest podział. Bo baby się kłócą, baby se zazdroszczą, baby... Wie, człowieku. Człowieku. To nie jest, rozumiesz, to nie jest napuszczają na siebie pastorów, e, żony swoich mężów jednego na drugiego. Ale wie, to nie jest, wiesz, nie, co ty to robisz? To jest, tamte, to jest tamten kościół. Kobity, które byłyby czyimiś żonami, nie miałyby e, za specjalnie takiego prawa głosu, ponieważ cały kościół by wiedział, że one mówią coś do ich mężów. Jeżeli Paweł mówi, proszę Ewodię i proszę Syntyche, aby były jednomyślne w Panu, to o co mu chodzi? Chodzi mu o to, że to są dwie przywódczynie w Kościele, które mogą doprowadzić do rozłamu. I dlatego od tego zaczyna. Jednomyślność Kościoła Filipian zależy od jednomyślności tych dwóch przywódczyń, czy to widzicie. A mężczyzna, do którego się tutaj zwraca Paweł, proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii. On mówi wyraźnie, służ im wszelką pomocą. One nie są Twoimi służącymi. Ty masz im służyć. Porówno, nie zabierając strony, nie stając po stronie żadnej z nich. Nie wiem, czy to, to, to jest jasne teraz. Po grecku to jest po prostu tak klarowne, że to się w głowie nie mieści. Rozumiecie teraz, o co mi chodzi, dlaczego ten szesnasty rozdział dziejów apostolskich jest znacznie bardziej złożony niż się wydaje, jak się go czyta? Od tych kobiet nad, jezior, nad rzeką, poza granicami, poza murami miasta, dosłownie tam nie, nie mam, to nie jest mur miasta, tylko poza bramą miasta, ale No ale okej, okay, tak? Rozumiecie, co się dzieje? Od nich zaczęła się społeczność, do której, do której pisze... Paweł, być może dlatego teraz ja, no nie, teraz ja zaś, żebym no ale już po tylu tych rzeczach, które tu mówię na cześć kobiet nie, mam nadzieję, że nie zostanę uznany za seksiste ale być może dlatego, że ten kościół jest tak kobiecy Filipianie, to są w większości wiecie, Filipianki jednak żeby nie rzec, że trochę Filipinki być może dlatego właśnie ten kościół jest taki smutacki i być może właśnie dlatego tym kobietom Paweł mówi, radujcie się. <głos> tym przywódczyniom mówi, naprawdę radujcie się. Radujcie się. Nie? Ale dobra, nie będę teraz tego wątku rozwijał. mnie. On naprawdę, 16 rozdział dziejów apostolskich, bardzo pociesza moje serce. Ale teraz e, o tym wiedząc, o tym pamiętając o przywództwie kobiet, jasnym przywództwie kobiet e, w Filipach, czy w Filipi, E, czytając list do Filipian, zobaczycie, że czytacie nowy list. Autentycznie zobaczycie, że czytacie nowy list, nie? Od samego początku, jak zobaczycie, nie jakichś tam dostojnych starców, czy panów w koloratkach, czy jeszcze wiecie czym, elegancko ubranych mężczyzn em, w krawatach, z, 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 z wyświechtanymi Bibliami w rękach, żeby było widać, że czytają, tak? E, zobaczcie początek listu do Filipian. 9. werset. I oto się modlę. I zobaczcie kobiety, które. Zobaczcie, kobiety, starsze kobiety, młodsze kobiety, mężczyzn również, tak? Ale że to jest to, od tego się od nich się zaczęło, i modlę się. Oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Abyście wszyscy tam mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. No i bo tu mam za chwilę, a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to jest zwyczajowy sposób zwracania się w całej Biblii i to nam wyłącza mózg, że tam są jakieś kobiety. Nie? Ale jeszcze raz, list do Filipian, no, od samego początku zobaczcie co się, yy, co się tam dzieje, no to to jest yy, pi piąty werset, tak? zawsze czwarty, zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. A pierwszy dzień mamy opisany w dziejach apostolskich. Nie? Rozumiecie? Chodzi mi o to, że Paweł tam wspomina coś, gdzie mamy fragment, w którym mamy jas Wspomina dzień, w którym się spotkał on i z ekipą facetów, z którymi z którym spotkał się z wszystkim samymi kobietami. Więc rozumiecie? Jak to, dlatego, bo niektórzy mówią naprawdę, że ale to jest przeinterpretowane. No jak to ma... Jeżeli ja was wspominam, to myślę o czym? Paweł o czym myśli? Nie było tam żadnego chłopa. To były same kobity. Idziemy dalej. Wracamy do dziejów apostolskich. miały być kobiety w dziejach apostolskich. 17 rozdział, 34 werset. Zwracam Wam uwagę. Po ogłoszeniu Pawła w Atenach niewielu się ludzi do Niego przyłączyło, ale zauważcie, dwie osoby są wymienione z imienia konkretnie, co oznacza u Łukasza, zawsze, że to są bardzo ważne osoby wpływowe, znaczące, nie w świecie, ale że to są bardzo ważne osoby dla tych w kościele, którzy je znają. Czyli, że dużo osób tych, może te konkretne osoby znać i on dlatego te, wiecie, wymienia. My potem mówimy, no to dlaczego nie ma więcej historii? No bo, wiecie, to też było napisane do jakichś naszych braci i sióstr kiedyś tam wtedy i oni wiedzieli. I mówili, o, tu jest wiesz? O, tu jest smoku. Ty, a tu jest tyle. Ty, Łukasz o tym kupisze. ci? Gosia. Naprawdę, no, o gości piszą. Lecz niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Był wśród nich smoku Areopagita i kobieta imieniem Małgorzata. Rozumiecie, oni tak to wtedy niektórzy czytali: mówili, to, A to jest ta z Aten, ja już znam, no, ona u nas była, modliła się, głosiła i tak dalej, nie? Więc, e, a, no, 34 werset 17 rozdziału. Niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli: wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris oraz inni, z kim? Z nimi. To już widzisz, to już widzisz kto wszedł potem w, w rolę konkretnie bardzo przywódczą. tak, W 18 w rozdziale dziejów apostolskich, no tu nawet nie muszę tłumaczyć, ponieważ ja już tłumaczyłem e, te parę i więcej na ich temat mówiłem przy okazji w ogóle życiorysu Pawła, z tego co pamiętam. Dobrze mówię? E, chodzi mi o, mm, chodzi mi o bryskę i akwilę chyba przy, przy Pawle więcej o nich mówiłem w każdym razie mamy tu historię 24 werset a do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii człowiek wymowny i biegły w piśmie no jak dużo retorów pochodzących z Aleksandrii ale to ten temat też odłóżmy na razie był on obeznany z drogą Pana a pałając duchem, mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc tylko o Chrztyjana. Czyli wiecie, mnie ma gordliwiec, jak wielu dzisiaj w chrześcijaństwie, coś tam wiedzą, ale to wszystko było niepogłębione. A dlaczego to jest istotne? Ponieważ był, nawrócon, był nowonarodzony, ale jeszcze nieochrzczony, jak widać, i w wielu rzeczach nierozeznany. Nie tyle Ewangelii mu potrzeba było, co czego? Nauczania. Bardzo istotne, nauczania, a propos później twierdzenia, że Paweł zabrania kobietom nauczać. Ona, no bo co się zaczął on odważnie mówić w synagodze, gdy go usłyszeli Akwila i Pryscylla, przyjęli go do siebie i dokładniej wytłumaczyli mu drogę Boga. No jak to nie jest nauczanie, to nie wiem, co jest nauczaniem. Bo niektórzy mówią, że o, ale tu nie ma dokładnie słowa nauczanie. Oczywiście! Podobnie jak nie ma na przykład w Biblii, nigdzie, w żadnym miejscu, w ani jednym miejscu, zwłaszcza w Efezjan 4,11 słowa pastor. Bo nie ma. Podobnie jak nie ma słowa ksiądz, nie ma wielu innych słów. to ja tu jest bardzo konkretne słowo, które pokazuje, że Apollos był nauczany przez i prze, czy, zwaną pryską, i przez akwilę. Tak? Kiedy chciał się udać do Achai, bracia go zachęcali i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. Co to jest Achaja? Grecja. Ta, ta część Grecji, która nie była Macedonią. tak? Ehm, więc na przykład Korynt. Dlatego potem, y pamiętacie, y y zauważcie, jaki potężny po nauczaniu Pryski jak Akwilii przyjechał do Koryntu, że ludzie mówią my jesteśmy Apollosa, to jest ten Apollos, a inni mówią, a my jesteśmy Pawła, i nie mówią, my jesteśmy Piotra, a my Chrystusa. Rozumiecie, że on wskoczył, będąc gościem, który nie wiedział nic na temat chrztua nowego, nagle wskoczył, nagle się wbił, że tak powiem, w panteon zawodników yy, Paweł, Piotr oraz Chrystus. Nie? To było coś tak mocnego, to był potężny charyzmat tam yy, uwydatniony, ale najpierw, kto go nauczał? Kobieta, i mężczyzna. Razem. Kobieta, która w czasie tej usługi wraz ze swoim mężem wręcz wychodzi w sensie autorytetu w kościele na pierwsze miejsce przed swojego męża, o czym za chwilę. Bo jeszcze dzieje Apostolskie 21 rozdział. Jak mówię, nie będę im poświęcał więcej czasu, ale to jest naprawdę bardzo ciekawa para. Eee, znajdźcie sobie pryskę jak chwilę w innych miejscach i zobaczcie, co Paweł o nich pisze, w jakich kontekstach się pojawiają, w jakich miejscach to byli apostołowie, okay, bo oni się, e, po ich podróż, praca, tutaj nauczają, w innych miejscach głoszą Ewangelię, zakładają kościoły, prowadzą kościoły domowe, są odpowiedzialni za, za całe kościoły. E, ewidentne to jest dla mnie, że oni funkcjonują jako apostołowie i Paweł, kiedy pisze do nich kiedy pryskę stawia na pierwszym miejscu wyraźnie podkreśla nie to, że jej mąż nie ma nad swoją żoną autorytetu ale jaki autorytet ona i on mają w kościele 21, 21 rozdział 9 werset i, i może byśmy sobie na tym skończyli Filip, yy, diakon, który potem stał się ewangelistą zauważcie yy, 8 i 9 werset, to jest 21 rozdział dzieł Apostolskich, wyszedłszy na zajutrz Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu. Dlaczego na to zwracam uwagę na ten ósmy werset? Bo popatrzcie, Łukasz bardzo wyraźnie mówi i o namaszczeniu, i o funkcji w kościele. Tak? Jednym ciągiem, na jednym wydechu. Mówi o Filipie i o jego czterech córkach. Więc mówi o jego funkcji w kościele i o jego namaszczeniu. I mówi o ich namaszczeniu, ale też o ich funkcji w kościele. Łukasz, który jest, e, s, m, że tak powiem, starym chiasmatykiem, czyli nieustannie, gdzie tylko może, konstruuje chiasm grecki, tu ewidentnie robi tak zwany pseudochiasm, po to, żeby podkreślić to, co ja teraz powiedziałem. Już, już wam to pokażę. Czyli mówi tak weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, to jest namaszczenie on nigdy nie przestał być Ewangelistą tak, to jest jego namaszczenie nikt nie może odebrać ci daru namaszczenia tak, Filipa Ewangelisty który był, to jest bardzo istotne jednym z siedmiu kogo? Diakonów widzicie, na starszego który jest nadzorcą lub służącym, czyli tak zwanym biskupem lub tak zwanym diakonem może powołać tylko apostoł i odwołać tylko apostoł. To są funkcje wyznaczone w Kościele, a nie namaszczenia. To jest bardzo ważne, jak to nie są namaszczenia. Dlatego jak pisze, jak się powołuje biskupów czy diakonów Tymoteuszowi czy Tytusowi Paweł, to mu podaje takie ludzkie kryteria. Mówim, oni muszą spełnić te kryteria. Ty nie rozeznawaj w duchu, czy Bo oni mogą mieć namaszczenie do bycia ewangelistami kimś tam, ale jak naznaczasz kogoś na funkcję, to no to, to rozważ te wszystkie kryteria, dobrze się im przyjrzyj. Jak apostoł może takich naznaczyć, tak tylko apostoł może ich odwołać. Ale chodzi o to, że można ich powołać i można ich odwołać. I dlatego zauważcie, on był jednym z siedmiu, już nie jest. Nie nie jest diakonem. Był jednym z siedmiu diakonów. Natomiast ewangelistą dalej jest, chociaż nie widzimy dalszych opisów tego, co on robi jako... Ale jest, To jest jego namaszczenie, tak? Teraz chodzi o co? Że w ramach pięciorakiej służby, w ramach usługi w lokalnych kościołach czasem w ramach swojego namaszczenia przyjmują funkcję, która jest tożsama z tym namaszczeniem. Czyli chodzi mi o to, że takie funkcje jak diakon czy biskup, one muszą, do, do nich trzeba być wyznaczonym przez apostoła. Ja mówię o dziejach apostolskich, nie o dzisiejszej praktyce, tak? I, i o, o praktyce w ogóle pierwotnego kościoła. A więc ewangelista może być diakonem. Zgadza się? Ewangelista... Może być, no będzie troszkę trudniej, ale nawet może być biskupem. Tak? Nauczyciel może być biskupem, nauczyciel może być również diakonem i tak dalej. Więc ludzie mający te powołania przynależne do pięciorakiej służby, namaszczenia. Tak? Ale nie tylko z takich starszych składa się starszeństwo w, w danym kościele lokalnym. Inni, nie będący tam koniecznie diakonami lub naznaczonymi przez apostoła biskupami, są starszymi. Dlaczego? ponieważ są ludźmi z pięciorakiej służby, którzy osiedli w danym miejscu. Tak? Na przykład w Antiochii nie było apostoła, który by wyznaczył tych pięciu na początku, żeby tam byli diakonami i biskupami. 13 rozdział dziejów apostolskich. Wiemy, jesteście dalej ze mną, wiecie o co chodzi? Okej. Okay. A Słowo Boże o nich nie mówi, że było tam paru biskupów i diakonów tylko mówi, że była tam pięcioraka służba, która na ten czas osiadła, przynajmniej część pięciorakiej służby, która osiadła na pewien czas w Antiochii i tam tylko usługiwała i przez to stali się starszymi. Tak? W ten, w ten sposób Paweł, Piotr, który osiadł w tym mieście, który nazywa Babilonem, Piotr przez to Mówi, ja starszy piszę do was starszych, do, do, do innych starszych. On nie przestał być apostołem, ma namaszczenie apostolskie, ale skoro apostoł, apostoł osiadł w jednym miejscu, to staje się starszym. Czy to jest jasne, co, co za co mówię? Teraz więc, yy, w Antiochii tych pięciu by pochodziło ze służby nauczycielskiej i proroczej. To jest powiedziane, że było tam paru pewnych, byli tam pewni prorocy, nauczyciele i prorocy. Mhm. Tak. Zatem, chodzi mi o co? Eee, że oni tam byli starszymi, tak? I jednocześnie mieli swoje namaszczenia, ale te namaszczenia odpowiadały funkcji lokalnych proroków i lokalnych nauczycieli. Zamieszałem trochę? Okej, okay, jest to jasne, bardzo dobrze. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo widzisz, bycie prorokiem należy, to, czyli prorok to jest namaszczenie, Nie możesz mieć proroka wędrownego, który w 21 rozdziale swoją drogą się pojawia, pamiętacie Agabosa? tak I to jest prorok wędrowny, właśnie to jest bardzo istotne, który nie jest nigdzie starszym. Dlaczego? Bo należy do pięciorakiej służby i usługuje całemu kościołowi i wędruje, idzie od miasta do miasta. Pamiętacie go wcześniej z ekipą, jak ogłosili, że będzie głód na całej ziemi, przez co kościoły się zdążyły przygotować. tak Więc prorok, czyli osoba prorokująca, osoba prorocza w pięciorakiej służbie, nie ma funkcji lokalnej. Ale też może prorok stać się prorokiem lokalnym i wtedy jest starszym. Jest to cały czas jasne, co mówię? Teraz patrzcie, co się dzieje. Mamy więc Filipa, który nadal jest ewangelistą, ale dowiadujemy się, że osiadł w Cezarei, a więc należy do starszych lokalnych. Tak? Który był niegdyś diakonem, a więc należał do starszeństwa w Jerozolimie, ale już nie jest. Więc, więc widzimy, że jest lokalnym ewangelistą, ale już nie jerozolimskim diakonem. I co się dowiadło, i miał on cztery córki, dziewice, Łukasz ze szkoły pawłowej wie, że jeżeli ktoś jest dziewicą chrześcijanką, to co to znaczy? To znaczy, że służy Panu. To jest osoba oddana służbie Pana. Tak? Więc mówi: miał cztery córki, dziewice, które prorokowały. Gdzie? W lokalnym kościele w odróżnienia od kogo? od Agabosa, który w dziesiątym wersecie się pojawia bo one są odróżnione od niego kiedy tam mieszkaliśmy przez wiele dni z kim? z Filipem, lokalnym ewangelistą i z jego czterema córkami lokalnymi prorokiniami przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos, to nie był lokalny prorok to był pewien prorok ok? wędrujący szedł z Judei przyszedł aż do nich widzicie co się dzieje? Więc ta krótka demonstracja to jest takie, że no, Filip miał córki, one coś tam prorokowały, tak, siedziały w domu i coś rotały pod nosem. Rozumiecie, nie ma w kościele nowotestamentowym, w kościele nowoprzymierzowym innego proroctwa, jak tylko proroctwo, które zostało usłyszane przez Kościół, za, rozeznane przez Kościół i zaakceptowane przez Kościół. Więc jeżeli one tam prorokowały, to znaczy wygłaszały proroctwa, które Kościół przyjmował jako proroctwa. Jasne? Dlatego, jeszcze raz zobaczcie, jest powiedziane o pewnej funkcji, którą stracił Filip Ewangelista i namaszczeniu i funkcji, którą ma, a potem w jednym tylko wyrazie, dlatego to jest pseudochiazm. Yy, yy, Łukasz się po prostu nie chciał powtarzać i dlatego powiedział, że miał cztery córki, które prorokowały. Równie dobrze mógłby napisać, miał cztery córki o namaszcz... Jakby pisał w XX wieku, to bym musiał napisać, miał cztery córki, które miały namaszczenie prorocze, tak rozpoznane przez miejsce, przez lokalny kościół, w którym były, że były tam lokalnymi prorokiniami. Jasność? Dlatego jak do, dopatrujemy się, szukamy i widzimy pewne kobiety w dziejach apostolskich, to jest istotne, żeby te kobiety zobaczyć. Idziemy dalej? List do Rzymian. E, przypominam wam tylko w liście do Rzymian jeszcze raz pewien element, pryncypium e, w czwartym rozdziale. Kto, kto nie słuchał albo go nie było ostatnio, to niech sobie to tam odświeży. E, jak e, Paweł odwołuje się do tego, co praktycznie zademonstrował Pan Jezus, nazywając jedną Żydówkę córką Abrahama bezczelnie, jakby kompletnie lekceważąc fakt, że nie była obrzezana, no bo była kobietą, więc nie miała ze czego obrzezać, a i tak nazywając innego Zacheusza, Pan Jezus synem Abrahama twierdzi, że a ta jest córką, tak samo jak i tamten synem. I w czwartym rozdziale, zwłaszcza listu do Rzymian, Paweł tam mocno wskazuje na to, że obietnica jest sprzed obrzezania. I, i przyjrzyjcie się temu dobrze, jak się tym wszystkim kobietom jeszcze raz zobaczcie, że to nie tylko tłumaczy logiczny pewien ciąg, skąd pochodzi nasze us usprawiedliwienie i zbawienie, ale naprawdę dlaczego zbawienie, usprawiedliwienie i zbawienie jest dla kobiet i dla mężczyzn porówno i tak samo. tak? Że, że tu nie ma. I, i ta Dlatego w liście do Galacja ja jeszcze raz przypomnę, yy, Paweł, yy, do, do, do tej definicji nowego przymierza, nowego stworzenia dodaje, nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Dlaczego to dodaje? Ponieważ tam przyszli judaiści mocno naciskający yy, bardzo mocno naciskający na obrzezanie, na co im. im bo pa, Paweł wiedział, czym to się skończy. Tak? Jeżeli mężczyźni do duchowości mężczyzn przynależy coś, czego nie mogą mieć kobiety, to się zawsze bardzo szybko tak samo kończy. Tak? Mizoginią, seksizmem, zawołalowaną. No wiecie, o co mi chodzi. Tak? Pan mówi, nie nie, nie, nie ma czegoś takiego. Koniec. Koniec, 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 koniec. Ale e, nas interesuje w liście do Rzymian, no nie czwarty rozdział, tylko szesnasty werset. E, rozdział. Od wersetu pierwszego czytamy. Polecam Wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach. Mhm. Zacznijmy od początku. Polecam Wam Febę. Cóż za z tego Pawła, prawda? Kadnieszko, jakbyś mogła, Madziusi, bardzo cię proszę by mogła usłużyć mojej żonie, tak? No, żebym tam jakiś nie miał niepotrzebnych sprzeciwów, bo jak wstanę... Niektórzy wręcz tak interpretują, polecam wam febę. W języku greckim e, słowo tu użyte brzmi prawie, prawie, bo, bo, ale de facto jakby pochodzi ze zlepienia słów, które gdyby je rozlepić, to brzmiałyby wobec was, choć mnie tam nie ma, stoję obok feby. To jest to. Rozumiecie, co się teraz dzieje? Czy Paweł mówi, jakbym tam był, dosłownie, obok niej, a że mnie nie ma, to nic nie zmienia. Ona ma ten sam autorytet. Stoję obok niej, jestem jej równorzędny. To znaczy, to jest słowo, które tu jest przetłumaczone jako polecam wam febes". Sprawdźcie sobie potem sami ci, którzy tam lubią grzebać w Grece. Druga rzecz, na którą wam zwracam uwagę, bo to jest zastanawiające, tak? Zasadniczo w Nowym Przymierzu słowo siostra je, do, ma dokładnie takie samo znaczenie jak dzisiaj e, w chrześcijaństwie. Czyli ktoś może mieć rodzoną siostrę, wiecie o co mi chodzi. Lub też, no, mówimy w ten sposób, o wierzących kobietach. Tak samo jak brat, to jest dokładnie to samo, tak? Niemniej... E, Paweł e, nie pisze, polecam wam Febę, naszą i waszą siostrę. Tak, bo wtedy by napisał, polecam wam siostrę Febę. Tak? Albo Febę siostrę. Ale pisze, polecam wam Febę naszą siostrę. On pisze tu całe te pozdrowienia w 16 rozdziale. To są pozdrowienia, yy, rozumiecie, z Koryntu pisane. Tak? No, a ona jest, yy, no właśnie, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach. Więc on mówi, a więc naszą siostrę, społeczności korynckiej i tej, która się zbiera w Kęchrach. Pamiętacie, tam był drugi, drugi port, tak? Teraz nazywa ją nie żadną służebnicą. No zobaczcie, co się tu dzieje. Służebnicą pańską, oczywiście. Która jest diakonem z, zboru w Kęchrach. Która jest diakonem. Nie żadną diakonisą tutaj, bo niektórzy jeszcze to cudują, że no rzeczywiście ona miała pewną funkcję. Ona jest diakonem kościoła w Kenrach. Jeszcze raz, chcę wam przypomnieć o, o diakonach, to my jeszcze będziemy mówić, ale co to znaczy? Ona zarządza, jak, skoro nie ma jedną z, to całkiem możliwe, że jest jedyną osobą zarządzającą całym majątkiem zboru w Kenchrach i wszystkim, co materialne. Tak? podkreślałoby nam to, abyście ją przyjęli, zobaczcie drugi werset, w Panu, jak przystoi świętym i pomagali jej w każdej sprawie. Pamiętacie list do Filipian, Ewodia i Syntycha? Tamten też ma, a więc macie jej wysłużyć w każdej sprawie, którą będzie załatwiać, w której by was potrzebowała. Uważajcie, i ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego, a, aż mnie trzęsie. Oczywiście, że wspomagała, przychodziła, majteczki prała, skarpetki prze przeprała, prawda? Od czegoż jest kobita? No, siostrą zakonną była. Naprawdę, niektórzy nadal w protestantyzmie, wszystkie te siostry w wieży, te diakonisy i tak dalej, widzą dokładnie, jak zakonnice w kościele katolickim, że one do tego służyły. Wiecie, co tu jest napisane? Sprawdźcie to sobie. Tam jest takie słowo greckie. Teraz nie chcę, żebyście mieli głupie skojarzenia, więc nie wiem, czego cytować razie prostatyz się nazywa, od którego pochodzi słowo prostata. Tak? Jak ktoś zna, rozumie fizjologię i, i zna, to wie do czego mężczyźnie służy prostata. Tak? I, nie, I nie do tego, żeby mieć raka prostaty. No nie? Bo w jednym miejscu, jak to kiedyś tam tłumaczyłem, to jedna siostra stwierdziła, że no do czego? No chyba tylko, żeby raka mieć. No, no nie. Więc, a więc tam to są bardzo istotne dla męskich yy, organów rozrodczych funkcje. OK, nie będę się w to wdawał. I on, to, to pochodzi dokładnie od tego słowa. Ale teraz to słowo należałoby przetłumaczyć, bo wtedy nie chodziło o to, że ona była prostatą Pawła, no jakby, tak. Ym, ona bowiem była, i to jest po grecku, że ona była kim dla mnie, pisze Paweł. Była, i to słowo oznacza, y, gdyby je przetłumaczyć na łacinę, należałoby przetłumaczyć patron. Ona była moim patronem albo patronką. Ale co, kto to był patron? No to znowu jest bez, bez sensu. Tak? W sensie, jak to patronem? Że, że co, Paweł chodził protektorką. To była osoba zamożna i wpływowa. I jeżeli ktoś w pewnym momencie w Koryncie, rozumiecie, miałby coś przeciwko Pawłowi, to musiałby mieć do czynienia, czy w Kenchach musiałby mieć do czynienia z nią. Rozumiecie, dlaczego w pewnym momencie łatwiej, jak sobie zaobserwujecie podróże i tak dalej? Czemu tak często jest w porównaniu do innych miejsc jako punkt, że tak powiem, przerzutowy punkt zawracania, wiecie nie pójścia prostszą drogą tylko dookoła dlaczego prostsza droga tak często była przez Kenchry? <grych> bo tam była Feba tak? ona, załóżcie co on, on, on mówi to należy, tak to przed ona bowiem była protektorką wielu, nawet i mnie samego rozumiecie? Ona miała autorytet, którym osłaniała wielu mężczyzn i kobiety, nawet samego Pawła. Jest szoker, co? Dla mnie, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem w Gryce, mówię, jak można tak to przetłumaczyć? Dla... O co to w ogóle chodzi? To jest konkretny tytuł, to jest rzeczownik. F Funkcja. To jest określenie jej pozycji, jej osoby. To Przecież jak ona przyjechała do Rzymu, to yy... P -p to, nie, to... To nie chodzi o to, że Paweł wydźwięk tego, co Paweł pisze do Rzymian, to nie, wiecie, wydźwięk jest nie taki, że przy... ta kura, co do was przyjechała, której zapewne nie zauważyliście, jakbyście mogli jej troszeczkę dopomóc, też może czasem z pół skarpetki jej przeprać, To nie, wiecie, wydźwięk tego jest taki, Paweł pisze do Rzymian, mówi: Nie bójcie się jej, tylko jej pomóżcie. <śmiech> to, to jest w ogóle co innego, on tu pisze. Tam przyjechała kobieta z siłą, z majestatem, ona nie, wiecie, rozumiesz, on mówi, jeżeli ona będzie coś potrzebować, zobaczysz to. Paweł, jakby wręcz Paweł sugerował, skorzystacie na tym, jeżeli pomaga. Nie, że wam pieniądze da, tylko się czegoś nauczycie może. Zobaczycie w działaniu kobietę, która nas tu zdumiewała. Protektorka. Wow. Czytamy dalej. Pozdrówcie pryscylę i Akwile, Moich pomocników w Jezusie Chrystusie. Aaaa! Żona mnie upomina, nie krzyż tak, ale muszę, żeby w pamięć emocjonalną pozdrówcie Pryscylę i o chwilę moich kogo? Współpracowników. A nie, że Paweł wiesz, coś tam robił, a ci rozumiesz, trzymali mu mitrę i pastora obok, jako ministranci. Pomocników współpracowników. Paweł by sobie nie... Jak mu ktoś pomaga, to mówi, ale rozumiesz, kolejne przejścia... Jeszcze raz uwielbiam, kocham UBG, wszystko gra. No ale tu rozumiesz, ja wiem, że to wynikało z pewnych kulturowych wiesz, zapożyczeń, no w zboże się wychował, ktoś w jakim się wychował, zostawili to. Współpracownik. Oni współpracowali z Pawłem. Paweł, jak mówi, współpracownik posługuje się słowem, które brzmi prawie jak wspólnik, który ma takie same równe prawa. I tu kogoś tam, wiecie, dawno, dawno temu zabolało i wepchnął w tą tradycję, że oni tylko pomagali Pawłowi. Oni współpracowali z nim. Widzicie, jaka jest tu jest różnica? Dlatego mnie tu nerw szarpie. Zobaczcie, że ci współpracownicy yy, później się pojawiają. Dokładnie ten sam wyraz, 21 werset. Pozdrawia was kto? Mój współpracownik Tymoteusz. Jakoś przy... No dlaczego nie pomocnik? No bo do Tymoteusza, to już umówmy się, Tymoteusz był pastorem w Efezie. To jest ten sam wyraz. I mamy to mamy jasne? To ten sam wyraz. Pozdrówcie, pryscylle i akwile, moich współpracowników w Jezusie Chrystusie uważają na to, którzy za moje życie nadstawili swojego własnego karku. Swoim prestiżem, swoim autorytetem, swoimi pieniędzmi, swoją władzą broniła mnie może Febe. Ale, Feba, eee, ale oni nadstawiali swojego karku zasłaniali mnie, jak trzeba było, ryzykowali yy, życiem, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale wszystkie kościoły pogan. Wiecie, co to znaczy? Wszystkie kościoły pogan to byli współpracownicy w moim dziele apostolskim. Jeżeli oni byli współpracownikami w dziele apostolskim, to, to, co to oznacza? Że mi, że, tak? Tylko apostoł z apostołem i apostołką mogą mieć spółkę apostolską. Ja im dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. No i oczywiście na końcu pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. <śmiech> Gdzie rosną następne Apollosy, prawdopodobnie. Idziemy dalej. Zauważcie, na razie w pozdrowieniach dla takiego potężnego kościoła, którego jeszcze nie widział Paweł, bo wiecie, to jest jedyne... To jest, dlaczego to jest wyjątkowe? Unikatowe, wręcz powiedziałbym. Ponieważ Paweł musi być bardziej, wiecie, mnie jakby nieco bardziej oficjalny, to są nadal bracia i siostry, ale musi jakby, wiecie, w innych to pozdrawia tego, tego, no i wiecie, o co chodzi, bo tam jeszcze przysyła ludzi, którzy też się znają, z mówią, Paweł pozdrawia, wow, jest fajnie, no nie? Ale on tu nie zna tego kościoła, wiecie, o co mi idzie? Więc musi rozpoznać wszystkich, którzy są z nim związani. Dlaczego to jest wyjątkowe? Bo Paweł jest jakby, daje kompletną listę tych, których zna z jakiegokolwiek powodu w Rzymie. Dlatego patrzcie, ile tu jest kobiet. A propos zaangażowania albo tego, że kobiety mają siedzieć cicho, rodzić dzieci i chodzić w kapeluszach, Ok? Więc, Kościół, pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. No, skoro tak... Yy... Dobra, nieważne. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Następna pracownica. Tak? Nie widzicie, Paweł jest bardzo precyzyjny ona pracowała dla nas poświęcała się i tak dalej, sama jedna ale to nie była współpraca więc to było, ona była jaką, jakąś inną ale rozumiecie, osobny werset ma Maria która dla nas pracowała zauważcie już, jest sześć wersetów i, 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 i nie ma na razie wersetu żeby jakaś baba się nie pojawiła no kurde siódmy werset pozdrówcie Andronika i Junię. Ja wiem, ja wiem, no ale UBG w uczciwości swojej daje jedynkę i obok, bez żadnego komentarza, nie wiem czy jest przypis, że to jest Junia, ten ich Junias. No to nie trzeba było od razu tej Junie tu wstawić, tylko co tu się dzieje? Pozdrówcie Andronika i Junię. Wyobraźcie sobie, że em, i tu dalej mamy moich krewnych, i moich współwięźniów ze względu na to pokrewieństwo ja teraz nie będę się za bardzo rozwijał ale są pewnie egzegeci, komentatorzy biblijni którzy uważajcie, teraz będzie sensacja mówią, że Junia i Andronikus bo od razu jest takie, dobra, Andronikus ale zaczekaj, ale nie są to jakieś takie bardzo ewidentnie, ekstremalnie rzymsko-rzymskie imiona? to jest tak jakbym, wiesz, ja pisał do smoka, tak? Mój synu, który osiadłeś w Lionie. Nie czekaj. Ym... Nie czekaj, bo to w lepiej. W Londynie. Pozdrów serdecznie moich ziomków z Krakowa i z Proszowic. tutaj teraz. Charlesa. I Dejane. No i każdy by wiedział, że... Czy nie mogę się napisać Karola i... i Okej, okay, Diana to był prawie tak samo. Ale wiecie o co mi chodzi? To jest takie... No, moich krewnych, jeden miał na imię Andronikus, a ona miała na imię Junia. I niektórzy pokazują, teraz nie będę wam mówił co pokazują, ale mówią to, 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 to... to. Czy czasem nie mówimy tutaj o Joannie i jej mężu Huzie? Pamiętacie Joannę, żonę Huzy? Nie pamiętacie, a pamiętacie kobiety, które były wymienione jako te, które chodziły razem z Jezusem, nauczały, z których pieniędzy żyli apostołowie i tak dalej. Tam jest wymieniona Maria Magdalena, bodaj, jako druga jest wymieniona Joanna, żona Huzy. I niektórzy mówią, to są oni. To jest Joanna i Huza, to, to, jest, to jest Andronikus i Junia, którzy się przenieśli do Rzymu. Bo zasadniczo większość tu pozdrawianych to są albo chrześcijanie z pogaństwa, albo Żydzi. Jeszcze raz, ja się nie do końca przychylam do tej tezy, nie byłoby to interesujące, co? Dla mnie osobiście jest jeszcze bardziej interesujące, że była jakaś Joanna, żona Huzy, która była apostołką, wiecie... Em w ziemi Pana Jezusa i była inna apostołka, Junia, z apostołem Andronikusem, tak wybitni, że jak czytamy w siódmym wersecie, nie tylko byli krewnymi Pawła i jego współwięźniami. O, kogo to się sadzało do więzienia z Pawłem? Tylko kogoś, kto on miał na ostrej apostolskiej misji. Tak? Nie, nie kogoś, kto razem z nim głosił kazania w już ustanowionym, dobrze działającym w jakimś miejscu kościele. To byli jego współwięźni, a razem z nim siedzieli w więzieniu, uważajcie, którzy są poważani pośród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Nie, to jest wśród apostołów, a w języku greckim to jest powiedziane, że cieszą się wyjątkową czcią wśród jakby większą niż inni apostołowie. Nie. I oczywiście niektórzy ze względu na to, tą drugą część zdania zrobili z Juni Juniasa, no bo już bardziej wyraźnie się nie da powiedzieć, że jakaś kobieta może być wybitnym apostołem. Jak zrobili z tej Juniasa, no to znowu wtedy stwierdzili, no to Andronikus i Junias, no właśnie, yy, co tam oni byli wśród apostołów? Potem się jednak okazało, że no nie. Większość manuskryptów pokazuje wyraźnie, że to była Junia, a nie żaden Junias. A skoro to była junia, to potem się pojawiło, to w takim razie przemieńmy drugą część tego zdania po nich, którzy są poważani przez apostołów. Czyli, że są tak wybitnym małżeństwem, że aż apostołowie ich poważają. Ja już pomijam, że, ale jakby. Czy co by to miało znaczyć? W sensie, że co? Że, ym, że imiona apostołów wypisane na 12 fundamentach Nowego Jeruzalem będą krzyczeć, krzyczeć Andronikus i junia? Czy jakby co? Rozumiecie? W co? Gdzie w ogóle są ci, ci gdzie inni pytali, że nie żyją ci apostołów, jeżeli chodzi o tych dwunastu innych apostołów? Ale, ale dlaczego mieliby być poważani przez apostołów? Rozumiecie, jako kto? Niemniej, nie mniej, nawet w tym względzie, Jan Chryzostom, na przykład, co już wiecie, to już jest de facto kościół, religia rzymskokatolicka, jak pisze, komentuje pewne fragmenty biblijne, pisze o Androniku i o Juni jak niezwykłym musieli być małżeństwem, jak niezwykle scalonym miłością do siebie nawzajem i Boga, że spośród wszystkich apostołów, których poznała społeczność rzymska, którzy tam przychodzili, którzy tam odchodzili, którzy tam się rodzili i, i zostawali, którzy przybywali z zewnątrz i osiadali z tych wszystkich apostołów, Andronikus i Junia byli apostołami uważanymi za godnych jeszcze większej czci od wszystkich pozostałych. To jest komentarz Jana Chryzostoma, parę set lat po... Rozumiecie, o co mi idzie? Więc yy, przez pierwszych parę set lat w kościele, yy, wśród chrześcijan i tak dalej, było jasne, że Andronikus i Junia... Andronikos tam jest po gresu, ale chodzi prawdopodobnie o łacińskie mi Andronikus. Yy, a, yy, a, więc Andronik i Junia, że byli apostołami jednymi z najwybitniejszych, jakich Rzym znał. Zważcie, zważcie, że całkiem możliwe... No dobra, bo jeszcze teraz się zapędzę w jeszcze inne historie. Na razie to i tak już wystarczy, tak? Moi krewni, moi współwięźniowie, poważani, jakby otoczeni wyjątkowszą czcią nawet niż inni apostołowie, a więc apostołowie, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Wiecie już o co chodzi? Dlaczego niektórzy pomyśleli Joanna Żona chuzy? Bo zaczekaj... Co? Dlatego stąd wiemy na pewno, że to nie byli Rzymianie. Oni tylko po prostu mieli tam rzymskie, łacińskie imiona. Rozumiecie, Paweł yy, parę lat po zmartwychwstaniu pana Jezusa się nawraca, tak? Niektórzy mówią, że, że 7, 8, inni mówią, nie, maks, 2, 3. Ale rozumiecie, że jest dość trudno być kimś, kto się nawrócił, jest nowonarodzony jeszcze wcześniej niż Paweł. Wie, wiecie o co mi chodzi? <laughs> Jeszcze raz, to nie musi być Joanna dla mnie naprawdę żona Huzy, ale ileż kobiet nawróciło się tam wtedy, w Jerozolimie, w Samarii, tak, w Antiochi, w, 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 w tych wszystkich, tak? I stamtąd, rozumiem, tam wyrastały apostołki. Niektóre z nich dotarły aż do Rzymu, niektóre myślę, że jeszcze i jeszcze i jeszcze dalej. Zobaczcie, parę słów, parę jedno zdanie, ile tu jest zawartych Informacji. No i wreszcie o ulgo. W ósmym wersecie nie ma żadnej kobiety. Jest tylko. Um, pozdrówcie Ampliasa, mojego umiłowanego w Panu. Zauważcie swoją drogą jako facetach. Faceci to są zasadniczo dość umiłowani przez Pawła, ale nie? Bo już jeden wcześniej. Ten, widzicie wcześniej mojego miłego Epeneta. Dlaczego jest miły? No bo był pierwszym plonem Ahali, czyli tej takiej hardkorowej Grecji. Nie Macedonii, tak? Jeden z pierwszych, których tam nawróciłem, ale jakby, ale on coś robił, no, no nie, no, już niech ma, się nawrócił, nie? Tu Amplias, mój umiłowany w Panu, bardzo, bardzo go lubię, kocham, rozpoznaję, ale jakby o co chodzi? No, nie wiemy o co chodzi. Pozdrówcie Urbana, też po prostu, naszego pomocnika w Chrystusie, tu rzeczywiście, z tego co pamiętam, jest mowa po prostu, że tylko pomoc, no, tylko pomocnika, i mojego umiłowanego Stachyna, zaś, tak? Duża przyjaźń, piękne rozpoznanie w duchu, ale co chłop robi? No, trudno wyczuć. Pozdrówcie Apellesa, tu już jest konkretniej, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula, no więc mamy prowadzącego kościół domowy. Wiecie, wtedy jak ktoś był zamożny, a miał duży dom, to w takim kościele domowym spokojnie mieściło się nawet 60-80 osób. Tak, Żebyśmy mieli jasność, że to kościół domowy to nie zawsze była herbatka siedmiu osób przy yy, na sofach yy, przy ławie. Jedenasty werset. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza. Tych, którzy są w Panu. No i dwunasty werset wraca. Pozdrówcie Tryfene i tryfozę, które pracują w Panu. No słowo daje. No słowo daje. No co się z tymi... No te kobiety tam normalnie, jak oszalałe. Pracują, walczą. Zobaczcie na same te czasowniki, co tu się dzieje. Tryfenę i tryfozę, które pracują w panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w panu. Normalnie pracuje. Pszczołeczki. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w panu oraz matkę jego i moją. No to wiadomo, że Pawłowi myślę, że nie chodzi o to, że, bo by wtedy pozdrowił Rufusa jako swojego brata, jakby to była jego naprawdę matka, tak? Ale zauważcie, znowu, znowu Yy, skoro Paweł kimś rozpoznaje rolę wobec siebie matczyną. to się, co on mówi o jego. Yy, o tej jego mamie. Nie? Pozdrówcie zobaczcie dalej Asynkryta, Flegonta, Hermasa, patrobę, hermesa i braci, którzy są z nimi. No i tak dalej, i tak dalej. Yy, pozdrówcie filologa i Julię. Nereusza i jego siostrę Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. On tu wymienia przywódców. Widzicie? Wszystkich świętych, którzy są z nimi. Z kim? Z tymi przywódcami, których wam, y, których wam wymieniłem. I teraz tu są pary, filolog i Julia, y, małżeńskie. Są pary rodzeństwa Nereusz i jego siostra. Są pojedynczy przywódcy Olimpas, ale też są poje, pojedyncze przywódczynie na przykład patroba. Tak? Zwróćcie uwagę. Jest wymieniona nie, nie jako podległa komuś z kimś, współpracująca jako samodzielna. Jest wymieniona. Yy, genialne, genialne, genialne. Na, zostawiam to, nie da, bo, bo nam... Yy, jak, coś to mi dawać znać, rękach? dobra? Bo, yy, więc, pierwszy list do Koryntian. Następna rzecz. Bo ta osoba funkcjonuje wręcz wśród niektórych jako przysłowie. Znam takich chrześcijan... To jest dość zabawne. Czasami, a czasami jest niezabawne. <śmiech> Jak chcą ci powiedzieć, że ktoś plotkował na twój temat z nimi, ale nie chcą ci powiedzieć, kto to jest i zapytasz, ale kto ci tak powiedział, to czasem niby żartobliwie odpowiadają od ludzi chloe. Okej, okay, sen tylko w tym, że Paweł... Yy, jak powiedział, że ludzie chloe mu coś przekazali, to było wiadomo, kto to był. Dlaczego? Bo chloe była przywódczynią, prowadziła kościół domowy, to było wiadomo, kto to był, tak? On ich nie wymieniał, ale wyraźnie mówi: Ja, z wami, ja na wasz temat nie plotkuję z ludźmi, o, o, o których nie znacie. Tylko chloe przesłała mi swoich wysłanników. Pierwszy rozdział, 11 werset. Don, doniesiono mi bowiem o was, moi bracia. No i tutaj mamy. Yy, yy, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Widzicie wyraz domowników? No, ale przyjrzyjcie się mu wyraźnie w UBG. Pochyloną ściągą, pochylonym drukiem. To co znaczy, że tu nie ma tego wyrazu? Czyli była jakaś baba i wysłała, wiecie, kogoś od siebie z domu, żeby Pawłowi przekazał nieprawda. Rozumiecie? Ona się czuła odpowiedzialna za Kościół, wysłała kogoś w misję przez, czyli od kogoś bo nawet jak list do niego dotarł, tak, że, który napisała Chloę, a nie y, ktoś z jej domowników, to wysłała kogoś z tym listem. To była znowu zamożna kobieta, wpływowa, która, którą było stać na to, żeby napisać list, z, z, jeżeli nie wysłać kogoś od siebie, to kuriera. Doniesiono mi bowiem o Was, moi bracia, przez Chloę, że są wśród Was spory. Dotarła ta informacja do mnie przez Chloe. z konkretna kobieta wymieniona. I Paweł się też nie boi, że oni teraz do niej przyjdą i powiedzą, co jest... To Bo Chloe najwyraźniej y, wzbudzała w nich szacunek, ale nie mogła sobie poradzić. O czym? Że są podziały. Nie, że są podziały. Zauważcie, kobieta, która ma na sercu, ma na myśli jedność y, Kościoła. No i dobrze, y, y, teraz jeszcze moglibyśmy wiele tam rzeczy, ale okej, okay, dobrze. Przejdźmy do drugiego, do Tymoteusza. Y, bo czasu mamy mało, a jeszcze parę, paroma rzeczami się musimy zająć, jak Bóg da. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, gdybyście sobie mogli otworzyć, czternasty i piętnasty werset. Tymoteusz od małego był zapoznany z Pismem, ze Słowem Bożym, jeden z najwybitniejszych po Pawle nauczycieli Słowa Bożego, o czym Paweł wielokrotnie daje znać, że jego umiłowany Syn Duchowy Tymoteusz jest kimś takim. I teraz w trzecim rozdziale, drugiego listu do Tymoteusza, w wersecie czternastym i piętnastym czytamy Taką zachętę przez Pawła skierowaną do Tymoteusza. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, uważajcie na to, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, czego się nauczyłeś, co ci powierzono oraz wiedząc, od kogo się nauczyłeś. Tak? Czyli Tak? Czego się nauczyłeś i od kogo się nauczyłeś? Czego się nauczyłeś? Od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Od dziecka znasz Pisma Święte. Tak? Czyli to jest to, czego się nauczył. Ale ma pamiętać również co? Od kogo się nauczył? No to od kogo się Tymoteusz nauczył? Hmm? Drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piąty werset. Pa Paweł też mówi, że on pamięta. O czym pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice. Jestem też pewien, że i w tobie mieszka. A on mówi, to jest, widzisz, i to, pamiętajcie, że tam jest Słowo Boże, przez które masz wiarę, ale od dziecka znasz to słowo, więc od dziecka masz te wiary. A tu, na początku tego listu, Paweł mówi, ty tę wiarę masz i nauczyłeś się Słowa Bożego. <grywki> od swojej babki i od swojej matki. Teraz jeszcze raz! I naprawdę i do tego samego ty, to, Tymoteusza Paweł nagle dostaje i nagle zupełnie ma inną osobowość, ma po prostu rozszczepienie osobowości i mówi tylko też pamiętaj, że kobietom, tak rozumiem się, nie wolno nauczać mężczyzn. Dokładnie nie wolno robić tego, co robiła twoja babka i twoja matka, dokładnie z tobą, Tymoteuszu, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Po czym Paweł mówi, no ale zasadniczo pamiętaj o tym, czego cię nauczyła twoja matka i twoja babka, oraz że to była twoja matka i twoja babka. Tak? Bo, bo wiecie, już po tych wszystkich wcześniejszych fragmentach, że kobietom nic nie wolno, mają siedzieć cicho i tak dalej, jakby trochę trudno pogodzić to, co czytamy w Biblii, z tym, że, żeby rzeczywiście Paweł gdziekolwiek do kogokolwiek mógł coś takiego napisać, sam wspierając coś wręcz przeciwnego. Rozumiecie, o co mi chodzi? No ale popatrzcie na, na yy, to, co tu jest napisane. Naprawdę Paweł by napisał, że nie wolno kobietom nauczać a następnie Tymoteuszowi przypominać o tym, że były na niego nakładane ręce i tak, dalej, i tak dalej, i przypominać mu o jego matce i o jego babce i o tym, żeby, się, żeby pamiętał, o czym one go uczyły. Znaczy, że to były dobre nauczycielki Słowa Bożego. Jeżeli on do wybitnego znawcy Słowa Bożego mówi pamiętaj wszystko od początku, bo one cię dobrze nauczyły. Ohoho! Jak dla mnie, jest ostro. Ale wiecie co, jeszcze jedna, to już się cofniemy, bo ja już chciałem polecieć dalej, ale myślę, że się, cofniemy się do jednej rzeczy. Bo jak już o tym mówimy, ja jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, to, to jeszcze już powiedzmy o tym w pewnym złożeniu. Jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, który nieprawdopodobnie mnie intryguje i zawsze weseli. No nie? Zwłaszcza jak co niektórzy religijni ludzie e, już tylko słyszą dziewiąty rozdział, a potem czują, w, którym, w które miejsca się skradam, że, żeby ich zapytać, że oni wiedzą i Jakoś moglibyśmy tego może uniknąć. Dziewiąty rozdział. Paweł zadaje tam pytania tak zwane retoryczne, czyli na które odpowiedź jest oczywista. Dziewiąty rozdział od pierwszego wersetu. Czy nie jestem apostołem? no Odpowiedź brzmi, jesteś Pawle. Czy nie jestem wolny? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że jesteś Pawle. Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Odpowiedź brzmi... Wszyscy, właśnie jak. No, widziałem! Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? koryntianie powinni odpowiedzieć: Jesteśmy! Dziękujemy! Dobrze. I dalej, i dalej Paweł kontynuuje w czwartym wersecie. Czy nie mamy prawa jeść i pić? No, mój Boże, ktoś by im odmawiał? Oczywiście, że macie prawo jeść i pić. Czy nie mamy prawa zabierać siostry żony? To, to, to. Tu powinien być, jaki wiecie, ten taki skręcz, taki. Taki. Nie taki hamulec od samochodu. Kogo? Czy nie mamy prawa zabierać siostry żony, jak inni apostołowie, bracia, pana i kefa? Bo odpowiedź znowu jest oczy... oczywiście, że macie prawo, ale zaraz, ale co się tu dzieje? Pamiętacie już co mówiłem na temat siostry? Jak to słowo funkcjonuje? Albo ktoś ma siostrę w Chrystusie. Albo ma siostrę rodzoną. To jest z tego, co ja wiem, co, co pamiętam. Mogę się mylić, może ktoś mi gdzieś, ale... Aby... Ale siostra żona? Któż by to był siostra żona? Pamiętając również o tym, że... że... to ten wyraz żona może oznaczać, w wielu miejscach należy go przetłumaczyć po prostu jako kobieta, no to może chodzi o to, że siostrę kobietę, ale jakby... No wiadomo, że siostra jest kobietą, co ma być chłopem, więc... Jakby co się tu dzieje? Bo niektórzy kombinują, że to znaczy, że to jest diakonisa, która chodzi... To by było wyraźnie... Bo Paweł napisał, że Feba jest jego siostrą... Pamiętacie? I że on z nią chodził... Nie chodził jak się, wiecie, jak nastolatki ze sobą chodzą, tylko... Że dziwne, znaczy, no wiecie o co mi chodzi, że, że w usłudze, że ona była, no właśnie była zakonnicą i on wiecie, głosił rekolekcję, ona mu wtedy prała tam majtki, robiła jedzenie. Tak? Taką gosposią z proboszczem. Yy, no nie. No nie, bo wtedy by rzeczywiście Słowo Boże wystarczyłoby i Paweł, patrząc na jego język, wystarczyłoby, żeby powiedzieć yy, siostra. Czy nie, czy nie wolno nam ze sobą zabrać siostry Yy, która jest diakonem na przykład, albo, ale nie kombinowałby z siostrą kobietą, siostrą żoną. No ale z drugiej strony jakby, czemu Paweł miałby zadawać oczy? No niektórzy mówią, no, że jest oczywiste pytanie, czy nie mamy prawa jeść i pić, tak? No ale to jest pytanie w kontekście, kiedy u was jesteśmy, czy nie mamy prawa jeść i pić, tak? Natomiast kto by zabronił żona temu mężczyźnie, żeby przyszedł z żoną? Jakby to to już jest nawet, bo, bo jemu chodzi o to, że czy my nie mamy praw apostolskich tak jak inni apostołowie, tak? Czy jak u was jesteśmy, to czy u was nie mamy prawa jeść i pić, tak? Czy nie mamy do was pewnych praw? Więc w tym kontekście pytanie, czy nie mamy prawa wziąć ze sobą siostry, żony jak inni apostołowie? Ja już pomijam, że Paweł w tym samym liście w siódmym rozdziale parokrotnie powtórzył, że nie ma żony. i mówił, żeby lepiej tak zostać. Więc co z tą siostrą, żoną, którą miałby prawo wziąć? Bo nie ma. Ewidentnie mówi, że nie ma. Otóż kochani, yy, przyznam, że ja to nie mam za specyficznego rozwiązania, o co tu mogło... Natomiast jedna rzecz jest pewna. Jeżeli chodzi o żonę, to Paweł mówi, czy nie mamy prawa, bo on, on też mówi nie w swoim imieniu, tylko o swoich współpracowników, więc czy ci z nas, którzy mają żony... Nie mają prawa, bo wtedy by było wy usługujecie, to macie prawo jeździć, ale czemu mamy utrzymywać wasze baby? Słuchajcie, o to chodzi. Bo dalej Paweł w dziewiątym y, rozdziale rozważa kwestię, że szafarz ma prawo żyć z tych, którym głosi, tak? Ale, ale on się odnosi do, ewidentnie do zarzutu, ale co jak wychodzicie ze swoimi, czemu my te żony mamy utrzymywać? Trzymajcie sobie je w domu, niech one tam. I teraz o co, o co tu idzie? Jeżeli on mówi siostra żona, Okay? To, czy nie mamy prawa wziąć ze sobą do usługi usługujących żon naszych, którzy, które dla Was są siostrami? A więc, czy nie mamy prawa wziąć ze sobą żony jako naszej siostry? A więc, rozumiecie, usługującej tak jak inne siostry, których wiemy, że usługują, tak? Wybitna siostra Feba jest jedną z takich. To jest nasza siostra tutaj. Jesteśmy dumni z tego, że mamy jedną z takich usługujących sióstr. Nie rozumiem, o, o co mi idzie. Więc nawet jeżeli tu chodzi rzeczywiście o żonę, to chodzi o to, czy nie mamy prawa wziąć ze sobą żonę, która będzie u Was usługiwać. <śmiech> tak? Żebyście nie odcinali teraz tego, bo to my decydujemy, kto usługuje. Nie mamy takiego prawa. Mamy takie prawo apostolskie. Ale inni sugerują, że rzeczywiście chodzi... O tak bliską współpracę apostoła, czy kogoś tam innego, ale tu chodziło o prawa apostolskie, z inną apostołką, okay? Że o, jakby ta, ta więź funkcjonowała jakby ona była żoną, ale była siostrą, i to było tylko małżeństwo w cudzysłowie dla usługi. Oni ze sobą nie spali, nie i tak dalej, to nie, nie było żadne małżeństwo, tak? Jakaś jest taka inna. Teoria nie do końca pozbawiona sensu, ale nie do końca też według mnie oparta w Słowie Bożym, tylko bardziej e, wynikająca z tego, co my wiemy na temat pierwotnego kościoła II i III wieku. Tak? Czyli chodziło o to, że czasem ruszał ktoś, jakiś apostoł, albo czasem nawet nie apostoł i de facto osobą główną usługującą była kobieta. Ale ze względu na pogan którzy by powiedzieli, zaraz, ale co jest grane? kim jest ta kobieta, co ona robi, czemu ona o czymś decyduje i tak dalej. Był z nią mężczyzna, żeby ona mogła swobodnie działać, w razie czego on, wiecie, wobec świata, mówił, że zaraz, ale tutaj ta pani mi podlega i wala, tak? Więc służył do jej ochrony takiej, niekoniecznie, że ją tam ktoś pobił, czy coś, tylko do ochrony takiej społecznej także. Wiecie o co idzie? I on mówi, że, że w naszej ekipie mogą też być takie kobiety. Niemniej osobiście skłaniam się raczej, żeby nie było ku interpretacji, że tu rzeczywiście chodzi o żonę, ale która jest wzięta w podróż nie dlatego, że nie ma co robić w domu, po prostu towarzyszy mężowi i ją musi jakieś kościół utrzymywać, ale że to jest żona, która wraz z mężem usługuje jako siostra. A więc to, że jest żoną, jakby jest w drugiej kolejności wobec tego, że jest usługującą siostrą w ekipie apostolskiej. A to, że jest żoną, nie ma nic do rzeczy. Jest, jest to jasne co teraz powiedziałem? Dobra, i teraz pierwszy do, 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 pierwszy do 3 3.11. Jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo w przyszłym tygodniu już się zajmiemy kwestiami tych nakryć dla kobiet i tak dalej. <śmiech> Może zamiar, zanim 3.11, zobaczcie, bo tu jest taki ciąg od pierwszego wersetu trzeciego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza. Otóż wiarygodne to słowa pisze do swojego umiłowanego duchowego syna Paweł jeżeli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. No my oczywiście pamiętamy, że biskup to jest dozorca, który dba o porządki, więc jeżeli ktoś pragnie dozorstwa, pragnie dobrej pracy, no i wreszcie wiemy, o co chodzi w tym zdaniu. I teraz dozorca, więc, ma być nienaganny mąż jednej żony, Czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny i tak dalej, i tak dalej. Dobrze rządzący się. Czwarty werset we własnym, własnym domem. Jeżeli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, to coś tam co musi też mieć dobre świadectwo. Siódmy werset. Widzicie, jest cały opis, kto by się ewentualnie nadawał na dozorce. Mamy to? Jaki mężczyzna nadawałby się do, na dozorce? Dalej, ósmy werset mówi o diakonach. Diakoni także mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający, zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu i niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienagani. Dziesiąty werset. Czyli jaki mężczyzna nadaje się na diakona? Zgadza się? No i teraz jedenasty werset. Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakonie niech będą mężami jednej żony. Y zaraz. Znowu. Co się tu stało? Bo niektórzy widzą, to jest absolutnie ciąg logiczny, ale momencik, jest bardzo niewiele zdań, w których jest aż tyle pochylonych czcionką wyrazów wstawionych w werset. I jak się wyjmie te pochylone czcionką wyrazy, to właśnie wtedy ten, ten... przyjrzyjcie się temu, żony także poważne, co? A za chwilę jest powrót do diakonów. Czemu w tym? A dlaczego o żonach diakonów nie ma mowy dopiero po tym, jak Paweł mówi, że diakoni niech będą mężami jednej żony, a ich żony niech będą... Rozumiecie, z punktu widzenia logiki greckiego, wszystkiego, co jak Paweł pisze, to jest nonsens. Wiecie, dlaczego to jest nonsens? Bo lepszy taki nonsens, jak się ma nieuważnie czytających chrześcijan, którzy nie czują stylu Pawła i i tak dalej niż żeby sprawdzili sobie w Grece, co tu jest napisane i zobaczyli, że tu jest napisane tak samo kobiety. A więc, że mamy ciąg, kto pragnie dozorstwa, pragnie dobrej pracy i dozorca męskiego rodzaju ma być taki, 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 diakoni męskiego rodzaju mają być tacy, 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 tak samo kobiety lub też, ponieważ to jest, tu jest taki ym, wyraz hosautos, yy, czyli w ten sam sposób można by było przetłumaczyć. Nie, w różnych miejscach Biblia jest jako podobnie, ale to nie chodzi o podobnie, to znaczy tak samo albo w ten sam sposób. To jest, jest tylko tyle powiedziane. Tak samo kobiety. I to, jest, to są dwa wyrazy. Hosautos to jest, to jest, to jest jeden wyraz. Tak? I kobiety to jest drugi wyraz. Tak samo kobiety. To jest jeden z fragmentów najpotężniej straszących różnych ludzi, którzy kobiety by chcieli zamknąć w klatkach. Mentalnych, emocjonalnych, kościelnych i tak dalej, Co to? Z... Niektórzy podważają, podważają więc ten wyraz, mówią to Nie to jest po prostu. Nie, no, chodzi o to, że po prostu po, żony powinny być podobne do tych swoich mężów, diakonów i, Nie, 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 jak są jak podobnie, to podobnie. Zobaczcie, w jakich kontekstach jest wykorzystane to słowo. Nie będzie ich za wiele, ale naprawdę chcę podkreślić wagę tego, co znaczy to słowo. Okej? Okay? Hosautos. Ewangelię Mateusza sobie otwórzczę. Nie podam wszystkich, ale z drugiej strony, żeby to było jasne, to, to sobie łatwo samemu prześledzić, ponieważ to słowo występuje, nie pamiętam, 15, 16, może 17 razy. Nie pamiętam teraz, ale paręnaście razy występuje w Nowym Przymierzu, tak? Z nich ja tylko parę tych fragmentów wskażę. Na przykład Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. 20 rozdział, 5 werset. Tam jest przypowieść o człowieku, który wychodził najmować robotnik robotników, pamiętacie to, tak? I tam się z nimi umawiał. I teraz, o, zobaczcie, 20 rozdział, 5 werset. Około godziny 6. I dziewiątej wyszedł znowu i zrobił jak? Tak samo. Widzicie? To jest ten wyraz. Hosautos. Tak samo. Nie znaczy, że zrobił to samo, ale zrobił tak samo. No nie mógł zrobić tego samego, bo w poprzednich godzinach już najął robotników. I wyszedł do kogo? Do innych robotników, ale to, co on zrobił, zrobił to samo, co z tamtymi. To się, czy to jest to jasne? Okej. Okay. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 30 werset. Pamiętacie ojca, który się pytał synów, czy by nie poszli w pole, tak? W 30 wersecie podszedł do drugiego i powiedział co? To samo, wręcz dosłownie powiedział mu to samo. Można też przetłumaczyć, powiedział mu w ten sam sposób, czyli niekoniecznie tymi samymi słowami się posłużył, ale chodziło o ich treść. powiedział mu to samo, czy byś nie poszedł w pole. Zgadza się? Mateusz 36, werset z tego samego rozdziału. Tam znowu jest inna przypowieść, tak? że pan wysyła sługi, a tam ktoś się zabił. Tak? 36. posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale postąpili z nimi jak? Tak samo. Nie zrobili tego samego, w sensie w ogóle, bo to są... Bo za, czyli zabili, a więc postąpili w ten sam sposób, a więc kolejnych nowych ludzi zabili. Tak? Chodzi o sposób postępowania, że jest ten sam. Dalej, 25. rozdział Ewangelii Mateusza, 17 werset. Posze... Pamiętacie 16. Ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. 17 werset. Tak samo i ten, który otrzymał dwa. Nie chodzi o to, że tak samo uzyskał pięć, ale tak samo jak tamten pomnożył je i mając dwa, zyskał następne dwa. Jasne? Tak samo. To nie musi być ktoś taki sam, ale działa w taki samy sposób, w takich samych... może mieć inną ilość czegoś i tak dalej, ale działa tak samo, bo ma takie samo prawo do, do tego postępowania. W Ewangelii Marka, na przykład, zobaczcie sobie, 12 rozdział, 20, 12 rozdział 20, 21 werset. Tam znowu jest o kobiecie, która się wielokrotnie wychodziła za mąż, a tam ci mężowie umierali, pamiętacie to, tak? E, otóż było siedmiu braci tak, 21. potem ożenił się z nią drugi i umarł, lecz i ten nie zostawił potomstwa tak samo trzeci oni byli tak samo różnymi, ale tak samo mężami swojej żony i żaden z nich nie zostawił jej po sobie potomstwa pierwszy nie zostawił drugi i tak samo trzeci, to jest ten sam wyraz ok, Ewangelia Marka 14 rozdział yy, yy, rzecz jasna 31 werset Piotr, który zapewnia pana Jezusa, ale on tym bardziej zapewniał: Choćbym miał z tobą i umrzeć, nie wypresieć ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Niekoniecznie to samo, ale mówili tak samo. Chodzi o ich postawę, że była dokładnie taka sama. Widzicie to? Super, to dalej. Łukasz, 13, yy, Łukasz, 13 rozdział. Trzynasty rozdział, trzeci werset. Tam jest mowa o Galilejczykach. Yy, tam, o, yy, tam zostali zatłuczeni przez Piłata, który ich zabił. I Pan Jezus mówi, bynajmniej mówię wam, to jest trzeci werset, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Nie chodzi o to, że wszystkich was Piłat dopadnie, kogo nie będzie, kto nie będzie pokutował, tylko po prostu to, to śmierć będzie tak samo, tak, tak samo bezsensowna. Nie? Tak wszyscy tak samo yy, zginiecie. Zobaczmy, bo niektórzy tam czasem mają jakieś wątpliwości, że ale Paweł się posługuje inaczej tym wyrazem. No, bardzo to interesujące. Zobaczmy. W pierwszym liście do Koryntian w 11 wersecie, tak się posługuje, w 11 rozdziale, w 25 wersecie, rzeczywiście mamy tłumaczenie podobnie w języku polskim. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc, wiecie co to jest za sytuacja, tak? I teraz moje pytanie brzmi: no, no, widzicie, dlatego według mnie trzeba zunifikować tłumaczenie pewnych słów. Czemu? Bo jeżeli wszędzie w Ewangeliach, włącznie z Ewangelią Łukasza, jak sobie sprawdzicie, który pisze dokładnie o tym samym, że Jezus po on pisze dokładnie tak samo, i y, o co mu chodzi? Tak samo po wieczerzy, tak samo jak wziął chleb, tak samo po wieczerzy wziął kielich z winem, tak? I Błogosławień zrobił dokładnie to samo, tylko nie z tym samym. Więc to jest ten sam wyraz, 25 werset, podobnie wieczerzy, a powinno być w ten sam sposób wieczerzy, lub też tak samo wieczerzy. Mm -hmm. Rozumiecie, o co mi idzie? To, że po polsku ktoś sobie wybrał nieco inny wyraz, to nie znaczy, że Paweł się inaczej tym wyrazem posługuje. Zresztą zobaczcie, pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział. Swoją drogą, ja tak sobie myślę, że tłumacze yy, Pawłowi tłumaczą te, przekładają na język polski yy, to jego Hosautos yy, właśnie ze względu na, na ten jeden werset, w którym by wyszło, co, co, co to znaczy. Nie? Ale okej, okay, przyjrzyjmy się. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, dziewiąty werset. Podobnie też kobiety. Widzicie to? Pierwszy to już drugi rozdział, dziewiąty. Podobnie też kobiety. Jeszcze raz, tu znowu mamy wyraz hosautos", yy, to znaczy tak samo. Co tak samo? Otóż cała myśl brzmi, popatrzcie, ósmy i dziewiąty werset. chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Czyli mówi, chcę żeby mężczyźni byli pobożni, a żeby pobożność ich w modlitwie była jasna, czego potrzebujemy, żeby w swoim życiu nie, nie mieli splamionych rąk jakimś grzechem. Zwłaszcza, żeby się nie gniewali i żeby się nie wdawali w kłótnie. Jasne to jest? I teraz Paweł mówi, tak samo i kobiety. Niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, ale dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Czyli Paweł mówi, jak się modlicie i jesteście kompletnie widzialni, to, to to, co jest fizycznie widzialne, niech, nie, niech wasze czyste ręce będą wyrazem tego, że w ogóle macie czyste ręce i nie macie grzechów na sobie. Tak samo kobiety, jak się publicznie modlicie i tak dalej, niech to też będzie wyrazem tak, tego, że nie jesteście uwodzicielskie, okrutne, podstępne, jakiekolwiek, ale że żyjecie tak, jak świadczy o tym wasz strój, czyli według dobrych uczynków, zgodnych z pobożnością. Widzicie teraz? I dlatego Paweł mówi, że dokładnie posługuje się wyrazem tak samo. Nie to samo, ale tak samo, w ten sam sposób. Kobiety mają to samo uzyskać, tak? W trzecim rozdziale, w ósmym wersecie, zobaczcie, najpierw jest biskup, drugi werset, więc ma być nienaganny itd., itd., itd. Ósmy werset, diakoni, tu już jest wyraz także. Jak myślicie, jaki tu jest wyraz? Tak samo. Diakoni, tak samo. Mają być poważni, niedwulicowi, nie, czyli Paweł powtarza większość tego nieco innymi słowami, o, co mówił o biskupach. Nie? Mówi, pod tym względem tak samo diakonów to obowiązuje. Tak samo. I jedenasty werset tak samo kobiety. Widzicie teraz w tym kontekście? Tak samo kobiety. Niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Poważne, tak samo kobiety, poważne. Tak? Zobaczcie, diakoni mają być jacy. Poważni. Tak? I, i, i wcześniej... Teraz chodzi mi o co? Nie piszę, do, że a to czemu w takim razie, bo ktoś mi powiedział, a czemu w takim razie, Paweł nie napisał, że w takim razie kobiety też nie będą żonami jednego męża. Z jednego prostego powodu. Łosiu, Bo nie mogły. A chłopi mogli. Znaczy, my chłopi, robotnicy też. I już nie wierzę. A mężczyźni mogli. Mężczyźni mogli mieć wiele żon. A kobiety nie mogły mieć wielu mężów. I tyle, więc Paweł nie musiał tego tłumaczyć, bo to było niemożliwe. A biskupom? Mówił wyraźnie, no tylko jedna żona, tak? Mamy jasność? I potem widzisz, jak jest powiedziane, że te zalety biskupów, diakonów, niektórzy mówią, dobrze, ale to się nie odnosi i do biskupów, i do diakonów, ale tylko do diakonów. Okej, okay, Ty... mogę się z tym zgodzić. Mogę się z tym zgodzić? Niech będzie, tak? Według mnie to nie wynika tu logicznie z tekstu, ale niech będzie. Czyli rzeczy, bo niektórzy mówią, okej, okay, dobra, to są diakoni i tak samo kobiety, które są diakonami. Ich to też obowiązuje, nie? Rzeczywiście że wtedy to ma sens, tak? Bo on pisze pewne rzeczy wspólne o diakonach mężczyznach. Zauważcie, od ósmego wersetu. Potem mówi, że no, a i przypominam, że kobiety, diakonise, to samo, które są diakonami, to samo obowiązuje, nie? A potem wraca do diakonów i mówi no coś, czego nie może powiedzieć potem kobietom, tak? A jeszcze diakonie niech będą mężami jednej żony. Nie? Widzicie, to, to ma wtedy sens. Wszystko to nabiera nagle sensu. N natomiast no również jest to oczywistym sensem, że jak widzicie e, kobiety w, są absolutnie włączone w to, co czasem wydaje się nam, że jest napisane tylko i wyłącznie dla mężczyzn i o mężczyznach. Nie? Ten tu fragment, według mnie, e, jest jednoznaczny. Nie? nie? Zresztą nie ma dzisiaj poważnego egzegety, który by się tutaj wtrążolił i nagle stwierdził Nie, jednak to są ich żony, które coś tam... Bo jak już ktoś musi dodawać ich do żony, to sugeruje, że Duch Święty nie umiał pisać po grecku. Bo to jest, wiecie, to jest tak naturalne złożenie, w tylu miejscach i w innych miejscach występujące kogoś coś, to jest, dlaczego by tu nagle Duch Święty zapomniał, że się pisze ich żony, jeżeli mu chodziło o ich żony? Tak? Swoją drogą, ten wyraz się pojawia jeszcze u Tymoteusza w piątym rozdziale w 25 wersecie i też jest przetłumaczony podobnie a dokładnie powinien być przetłumaczony tak samo albo w ten sam sposób. 24-25, werset 5 rozdziału mówi, grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. Zauważcie, 25 werset powinno być tak samo dobre uczynki są jawne. Widzicie to? Nikt nie widzi. Widzicie to? A nie podobnie. To jest dokładnie ta sama zasada, która wszędzie wcześniej obowiązywała. Tak samo dobre uczynki. Więc widzicie, w tym samym jednym liście, ten wyraz się pojawia, ile tu nie policzyłem? Pięć razy? W samym tym tylko jednym liście. Nie? I on zawsze ma dokładnie takie znaczenie, więc dlatego jakby ten temat, ten podrozdział tego, tych naszych rozważań nazwałbym tak samo kobiety. Tak samo kobiety. Swoją drogą zerknijmy sobie jeszcze do y, Tytusa, jak już jesteśmy w liście, w liście do Tytusa, ten wyraz ten też się pojawia w ciekawym kontekście. To jest drugi rozdział. Spójrzcie tam. Tam jest mowa nie o starszych zboru, jak niektórzy y, dowodzą, ale po prostu o starszych ludziach. I, I to są inne wyrazy, chodzi mi o to, że po grecku. Tak? Że tu, i tu, tu jest drugi y, werset i trzeci werset, zobaczcie. Starsi... I rzeczywiście tu ten dodatek, że to są mężczyźni, Rzeczywiście tutaj chodzi o seniorów. Po prostu. O, to by było dobre tłumaczenie. Seniorzy. To jest dobre tłumaczenie? Ej. Ale nie, nie chcę ktoś tam zapisze, jak będziemy potem y, tłumaczyć listo Tytusa. Więc seniorzy niech będą trzeźwi. Po... O, to jest dobra rada dla seniorów. Seniorzy niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Tak samo seniorki. Tu jest, bo tu są znowu, tu rzeczywiście jest wyraz starsze kobiety, ale znowu tu nie chodzi o jakieś starsze zboru, jak znowu zaś niektórzy kombinują w tę stronę, przefeminizowanie. Tutaj chodzi o starsze siostry w Chrystusie. I jest, ale jaki tu jest wyraz? Tak samo. Nie? Że to tak samo obowiązuje, taka zasada obowiązuje, jak, jak mężczyzn. Tak samo starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego. Co dobre, to jest obowiązek kobiet, żeby uczyć tego, co dobre. I znów, niektórzy czasem mówią, Pamiętam, ty sam czasem mówiłeś, że te kobiety mają uczyć młodsze kobiety. Powiedziałem tak, bo tak, tak jest napisane w czwartym wersecie. Ale to nie wyklucza faktu, że starsze kobiety w ogóle wszystkich mają uczyć tego, co dobre, ponieważ trzeci werset tego nie wyklucza, nie wiem, czy widzicie. Wręcz powiedziałbym, że to, co się dzieje na styku trzeciego i czwartego wyrazu, wersetu, sugeruje... Że i jedno, i drugie wchodzi w grę. Tak? Bo jakby Pawłowi chodziło o to, żeby Tytus nauczał, żeby starsze kobiety nauczały tego, co dobre, tylko młodsze kobiety, to by tylko to zostawił. A wyraźnie napisał, niech uczą tego, co dobre. A potem jest napisane, zaraz, niech uczą młodsze kobiety rozsądku, itd., 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 itd. nie? Więc jest napisane, czego mają uczyć młodsze kobiety, a według mnie uczenie tego, co dobre ma się tyczyć kogo? Wszystkich. Nie tylko młodszych kobiet. No i teraz problem znowu. Jeszcze raz, rozczaskany. Czy kobiety mają w ogóle czego, kogokolwiek, czegokolwiek, a zwłaszcza mężczyzn uczyć. Absolutnie jak najbardziej tak. <śmiech> yy, zakończmy, zakończmy dwoma tematami, tak tylko, żeby to było jasne. Na przykład wdowy. Wiecie, że wdowy w tamtym czasie to był nikt, to, był to były niewidzialne osoby i one nie chciały nikomu w oczy wchodzić, bo wiedziały, że nic nie zyskają, tylko jeszcze mogą stracić i nikt ich nie chciał widzieć i i tak dalej Jak mówimy o tym, że chrześcijaństwo wywróciło cały świat do góry nogami to zauważcie, że jednym z elementów tego wywrócenia do góry nogami była troska o sieroty i troska o wdowy nie było kobiet, które przestawały być ważne z drugiej strony chrześcijaństwo wprowadziło też rozsądek w pomoc wdowom, a jest to nie było ślepe, to nie była jakaś zasada socjalistyczna itd. Tak? Tutaj otworzymy pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział. Od pierwszego do, yy, do czwartego wersetu. Mamy tam napisane tak. Starszego nie strofuj. W ogóle zobaczcie, zobaczcie tutaj na pewne funkcje y, płciowe. Tak? Starszego nie strofuj, ale nakłaniaj jak ojca, młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z całą czystością. Widzicie to? A propos w ogóle relacji e, płciowych, że tak powiem, pomiędzy płciami w kościele. Tymoteusz jest bardzo młody. tak? Dlatego y, wiecie, w innym miejscu on mówi, że nie daj się przyatakować ze względu na swój wiek. Tak? Bo masz autorytet. Ale ale zobaczcie, on mówi, a, ale ty się nie bój, mężczyzn czy kobiet. To nie jest żadne zgorszenie. Wiesz, jak podchodzisz do kobiety starszej jako do matki, wiecie o co mi chodzi? To, to, to nie znaczy też, że ty musisz, proszę trzymać się ode mnie 6 metrów z dala, proszę założyć coś na twarz i tak dalej, bo będzie zgorszenie publiczne, tak? Młodsze traktuj jak? Jak siostrę? Z całą czystością, Paweł mówi, ale rozumiesz o co mi chodzi? Ostatnio moja żona sobie zrobiła zdjęcie, mogę o tym opowiedzieć? Mogę. Zrobiła sobie zdjęcie yy, ze swoim ojcem duchowym, <śmiech> ponieważ sobie zrobili, no mam następny zaś temat, no, ale już nawet nie będę tego komentować, zrobili sobie ten sam tatuaż. W yy, sensie znaczy on miał tatuaż i ona miała te, te, te. Ta, tak samo, nie, nie ten sam, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że, że, że Madzia ma lepszy, no nie? Ale jest większy i jest po prostu lepszy. Yy. Po czym, wiecie, ustawili się do tego zdjęcia obok siebie, tak? No a żeby te ręce były dosyć widoczne, to, yy, to po prostu to, to się przytulili do siebie, tak? I jeszcze, żeby było najlepsze, ja robiłem to zdjęcie, tak? Ja, ja, to, ja widziałem, co się tam dzieje i tak dalej. Wyobrażacie sobie, że nadal nawet mając tam jakiś komentarz, ale, ale co to, po pierwsze, co to kogo obchodzi, ale, ale nadal pojawili się jacyś troskliwi o porządek wszechczasów i o, wiecie, i o dobre obyczaje i że po prostu i w prywatnych komentarzach ktoś tam, jedna, druga osoba i nawet w tam publicznych ktoś tam skomentował, że no, to dwuznaczne jest. W sensie dwuznaczne to mogą być twoje myśli, człowieku, bo ewidentnie ci coś nieczystego krąży po głowie. Ja tam byłem, robiłem to zdjęcie, widziałem, ale nawet jakby mnie tam nie było, nie widzę niczego różnego w tym zdjęciu. A jak ktoś zaczyna mieć takie myśli, to najpierw nad nimi musi popracować. Więc zobaczcie, co tu się dzieje? Czasem niektórzy są zgorszeni na wielu naszych w różnych miastach spotkaniach. Nie za nie za bardzo? Nawet no, tak jakoś tu licie do siebie wszyscy. Rozumiesz, I, to, i teraz ktoś mi kiedyś zwrócił taką uwagę, że powinien napomnieć nasze społeczności, kościoły w różnych miastach, że, że, że trzeba coś z tym zrobić. Bo to ja u nas byłem, no i tak sobie myślałem: no, mój boże, jakieś kobiety tam nie przychodzą, mówią: bracie, no ja jestem, ale. No, ale co ci się stało? Coś tam ci się stało? Bo co, bo co ci się, co te kobiety cię podrywały? Wiesz, bo to jest takie, ktoś stoi z boku i mówi, e, no co się u was dzieje. Bo on, wiecie, to tak zabrzmiało, że po prostu się tam też tulicie. Jakby, no wiecie, że nie ma powitania, no cześć, halleluja, idziesz dalej, cześć, cześć. To wiecie, takie miśki, takie miśki, tak? A to w jego ustach zabrzmiało, jakby to było wiesz. No cześć. Mm, no to tak zabrzmiało. Ten gość obok mówi, co wy tam robicie? Mów, no, wiesz, no. To robimy, nie? Zbiliśmy pionę, przytuliliśmy się, normalny męski misiek, tak? I gość się odwraca do tego chłopa i mówi i to nawet takie rzeczy cię podniecają? Znaczy, ja bym nie wpadł na taki komentarz, ale był celny. Tamten się zaczerwienił. Potem dopiero żeśmy sobie sprawę wyjaśnili jeszcze raz. Hmm? Gdzie masz głowę? Co się dzieje? Biblia, <śmiech> jeszcze raz, wyraźnie pokazuje, że człowiek odpowiedzialny za tego typu historię, ma traktować kobiety starsze od siebie jak matki, młodsze jak siostry. Z absolutnie całą czystością, ale też jednocześnie z taką, według mnie, z taką zażyłością, jaka między braćmi i siostrami, między rodzicami a dziećmi jest możliwa. Wiecie o co mi chodzi. Tak? Po prostu. Jednoznaczność. I patrzcie, co tu się dzieje. Trzeci werset. Okazuj szacunek, UBG, hallelujah. Okazuj szacunek wdowom, które rzeczywiście są wdowami. To, to wydaje mi się genialny Po prostu chrześcijanie, mądrość, rozsądek, roztropność. Pierwsza rzecz, no to wiecie, że tu nie ma wyrazu szacunek. tak? Nieco dalej w tym, w tym, w tym wersecie, w tym rozdziale znajdziemy pouczenie... To jest 17 werset, to właśnie, bo nie mogłem się do, do, dopatrzeć. Znaczy, starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. Widzicie to? Podwójnej w stosunku do czego? W stosunku do pojedynczej czci, którą mamy okazywać wdowom. To już wiecie, jaka to jest cześć? Czyli okazuj cześć wdową. Brzmi to inaczej? A starszym w dwa razy tyle okazuj, czci, co wdową. Hmm? Yy, dalej wróćmy do tego trzeciego, dobra, do, do czwartego wersetu. Jeżeli jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom, jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. Widzicie, pierwsza rzecz, Paweł mówi, ej, chrześcijaństwo to nie jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i my nie mamy pro, programu socjalnego dla wdów to nie jest obowiązek kościoła to jest obowiązek pobożności każdego chrześcijanina i każdej chrześcijanki więc mamy uczyć kogo najpierw tych, którzy mają u siebie te wdo, wdowy w domach niech oni nie oczekują, że będziemy w kółko robić składki na wdowy w całym kościele, czy cały kościół, Wie, wiecie o co mi chodzi to jest ich obowiązek i ich okazja do pobożności. Bo to jest element pobożności, zająć się wdową. tak? Więc zauważcie, to było bardzo trzeźwe. Nie my wszyscy teraz wszystkimi wdowami się będziemy zajmować, ale trzeba uczyć ludzi szacunku do starszych kobiet. Kolejny element rewolucji. Przecież Rzymianie jak się o tym dowiadywali, a byli nie nawróceni, to było, wiecie... Yy, co, co? Stroboskop. 16 werset. Jeszcze raz to podkreślę, jeżeli jakiś wierzący lub wierząca, tego rozdziału, jeżeli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. Czyli jemu widzicie, o co chodzi? Pomagaj tym wdowom, Kościół jest zobowiązany pomagać wdowom i mieć w czci, które naprawdę są wdowami. Chodzi o takie wdowy, które nie miały nikogo, nie tylko męża, ale nikogo. Wdowy, bo on tam jeszcze rozważa temat młodych wdów, tak? Swoją drogą a propos tego, jak czasem słyszę, jak to ludzie powszechnie żyli, średnia wieku miała po prostu 21 i 4 miesiące. No, dajże spokój. Zobaczcie, yy, w dziewiątym wersecie Paweł pisze wyraźnie, do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż 60 lat. A propos długości życia. Nie ma mniej. A jak jest a jak ma 59, niech jeszcze za mąż wychodzi. Psz. Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj. Bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, rozumiesz, tam babeczki w wieku 59 lat jeszcze się miały dobrze. Czyli one nawet dość, atrak no bo to, wiecie, jakby jakaś 59-latka wyglądała jak jakaś dramatycznie obleśna ropucha, no to ona by tam mogła mieć rozkosze tak? Ale. Umówmy się, że tymi rozkoszami, o co Pawłowi tutaj chodzi, za wielu by nie zjodły, tak? A to Paweł mówi, że dopóki 60 lat nie skończy. Są za bardzo zbyt atrakcyjne babeczki. Po 60 roku życia nie ma nikogo, nie ma męża. Wtedy to jest, to jest prawdziwa wdowa. Od tego się zaczyna prawdziwa wdowa. Tak? Więc to jest rewolucja, traktowanie wdów. Relacje małżeńskie. Jeszcze raz, małżeństwo to jest temat dopiero na następny raz, więc ja w ogóle tego nie będę rozwijał, wycieczno do Efezjan i tak dalej. Jakby teologii. Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Czym miało być jak jest zamyślone, ale mi tylko chodzi o pewne, wiecie rewolucja chrześcijaństwa jest absolutna niepodważalna, oczywista wprowadza kompletną równość w małżeństwie w podstawowych, jakby we wszystkim, tak? niektórzy mówią, że później jak zwykle tam się drąże no ale wiesz tu ta, ta ma być poddana jemu a on nie ma być jej poddany to wynika w ogóle z innej funkcji małżeństwa którą jest funkcja prorocza kobieta ma być poddana mężczyźnie jako obraz i wzór dla wszystkich chrześcijan poddania się Kościoła Chrystusowi. A mąż jednocześnie mają kochać, jak Chrystus Kościół, znaczy przelewać za nią swój, demonstrować Jego kompletnie oddan, jego kompletne oddanie się Kościołowi, a nie to, że jest Panem i Władcą. Tak? Natomiast w praktyce, zobaczcie, siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, rzecz jasna, wersety od drugiego do piątego, zobaczcie jak jest kompletna równowaga, lustrzane odbicie. Co ma mężczyzna, to ma kobieta. Co ma kobieta, to ma mężczyzna. No nie w sensie fizycznych właściwości, tylko praw do, do czegoś. Aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Widzicie? Wzajemność, równowaga, balans. Z jednej strony i z drugiej strony. Po tyle samo, że tak powiem. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Dalej, no nie muszę tłumaczyć, tak, o co tu chodzi, jakby, że to musi być wzajemne. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Nie wiem, czy domyślacie się, co tu może być za słowo, ale nie będę teraz komentować, czy ono tu jest. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. No, potężniejszego zdania w kontekście niektórych nauczeń na temat seksu małżeńskiego w kościele rzekomo biblijnym, potężniejszego zdania, które by się tym różnym dziwacznym nauczeniom przeciwstawiało, nie znam. Jest proste. Bo nauczania w większości jest to, że yy, mąż jest głową, żona jest ciałem. Mąż jest Chrystusem, żona jest kościołem. Więc... Kiedy tylko mąż chce, jak chce i niezależnie od wszelkich okoliczności ma ochotę na seks, żona musi być gotowa jak dmuchana lalka. Przepraszam, że spłycam. Nawet nie wiem, czy spłycam. Skracam niektóre nauczania, ale one dokładnie tak brzmią. To nie jest prawda. Nie wiem, czy widzicie. Ja, jak, jak to ma być biblijne? Wobec żona nie ma władzy nad własnym ciałem. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem. Ale mają władzę nad swoimi wzajemnie ciałami. Nie okradajcie się z tego nawzajem, chyba że za obopólną zgodą. Znowu. Nie, a ja tak, że mąż decyduje y, teraz się nie będę z tobą kochał. Dźwięk zepsułem. Teraz się nie będę z tobą kochał. Teraz się będę z tobą kochał. I, a co, jeżeli ona akurat chce? To nie, ty nie możesz okradać. Ale jadę na rekolekcje, święte. No, a masz pozwolenie od żony? Masz pozwolenie od żony? Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie, potem znowu się zejdźcie i tak dalej, i tak dalej. Dziesiąty do 16 wersetu spójrzcie cały czas wzajemność. Tym, którzy trwają w związku małżeńskim nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od męża, lecz jeśli odeszłaby Niech pozostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony. Wzajemność. Pozostałym zaś mówię ja, a nie pan: jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. A jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi. Widzicie? To ta sama zasada, to samo prawo. Mąż niewierzący bowiem i tak dalej, i tak dalej, yy, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas to wzajemność. Kobieta ma to samo, co mężczyzna, w sensie praw, obowiązków, godności, czci. Tak? Czci. Czci. List do Diogneta. Zacytuję tylko bardzo krótko, bo jeszcze więcej tych fragmentów mógłbym cytować, ale to, dobra, wystarczy tyle. E, z powodu jednego... Jednego Pana I, i, i sprzeciwu wobec uzurpacji kogokolwiek innego, chrześcijanie wywrócili cały świat do góry nogami z powodu jednego Boga i sprzeciwu wobec uznania kogokolwiek albo czegokolwiek innego za Boga oraz z powodu wszystkiego, co z tego wynika. Uwolnienia tych, którzy byli i podniesienia z powrotem do godności wszystkich ludzi, którzy byli z jakiego powodu, z jakiegokolwiek powodu słabi, poniżeni, ograniczeni, wykluczeni itd. itd. Chrześcijańsko, chrześcijaństwo wprowadza ewolucję, rewolucję kompletną. Dwie, dwie rzeczy, wam teraz zacytuję na sam koniec, i potem jeden, może cytat z Biblii i na tym zakończymy. W liście do Diogneta, gdzie tam opisuje normalne życie chrześcijańskie, jego autor, między innymi, e, pisze taki fragment, dzisiaj go sobie znalazłem. Tyranizować bliźniego, dążyć do przewagi nad słabszymi, bogacić się i krzywdzić ubogich, to wszystko szczęścia nie przynosi i w taki sposób nikt Boga nie naśladuje. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z Jego majestatem. To jest coś, co tłumaczy, jakby dlaczego chrześcijanie są tacy durni Diognetowi. I, i on mu pisze, tyranizować bliźniego w jakiejkolwiek formie, Dążyć do przewagi nad słabszym, bo jest słabszy, bogacić się, krzywdzić biednego i tak dalej, mówi: my naśladujemy Boga, rozumiesz, który jest żywy, który jest prawdziwy, cokolwiek z tych rzeczy jest przeciwne naśladowaniu Bożemu i, co więcej, nie ma nic wspólnego z Jego majestatem. Pomyślcie więc pomyślcie więc o nadużyciach, jakie mają miejsce, miały miejsce i mają miejsce nawet dzisiaj we współczesnym chrześcijaństwie. Hmm? tyranizować bliźniego, dążyć do przewagi nad słabszym i tak dalej, i druga bardzo interesująca rzecz niejaki Rodney Stark bardzo poważny, nobilitowany e, uważany rozpoznany e, socjolog z Uniwersytetu w, z Uniwersytetu Princeton napisał kiedyś taką książkę no ona wzbudziła nieprawdopodobne ogromne sensacje, która się nazywała The Rise of Christianity czyli powstanie chrześcijaństwa, podniesienie się chrześcijaństwa i jako socjolog zaczął rozważać, jak to się w ogóle stało, że jakaś sekta pojudaistyczna, która nawet Żydów wnerwiła, mając w sumie takie tradycje, jak to się stało, że... No właśnie, niektórzy mówią, że chrześcijaństwo zaraziło władzę. Nie? I wtedy cesarstwo rzymskie, władze rzymskie Cesarstwo rzymskie stało się chrześcijańskie Ja bym powiedział, że to nie ma niczego wspólnego Cesarstwo rzymskie się nie zaraziło nigdy chrześcijaństwem Cesarstwo rzymskie tylko przejęło pewien power, który był w chrześcijaństwie I zamieniło go w religię swoją własną na powrót Transformując swoją religię A reszta chrześcijaństwa to nie chrześcijaństwo zaraziło władzę To chrześcijaństwo zaraziło się władzą I poszło w stronę religii ale część chrześcijaństwa została wierna, tak? Nie, nie on mówi nadal, ale, ale no, żeby to imperium zobaczyło, on mówi, imperium zobaczyło liczbę w chrześcijanach i, i moc w chrześcijanach, power. I on mówi, oni chcieli mieć ten power. No, okazało się, że jak pomieszali, pomieszali, że zrobili z tego swoją religię, to się rozpadli, takie mieli power, tak? I on mówi, ale, ale, ale zadałem sobie pytanie, ten że Brodney Stark, Profesor, mi zadałem sobie pytanie, ale jak to jest możliwe, że cały czas będąc prześladowanymi, wyżynanymi, mordowanymi, ściganymi, oni się rozrośli z paru, set, paru tysięcy osób w jakiejś zapadłej dziurze, którą był wtedy Izrael, nagle rozrośli się do milionów, dziesiątek, setek milionów wyznawców w Imperium Rzymskim. Co się stało? Nie on mówi, pierwsze moje odkrycie... Wszystkie, się badał dokumenty i tak dalej. Książka była niesamowicie sensacyjna. Mówi, po pierwsze, nie wiedzieliśmy o tym, ale wiemy, że niesamowite epidemie, koronawirus tamtejszy, pandemie, powiedziałbym, na, gdy chodzi o skalę, dopadły Imperium Rzymskie. Jedna w 165 roku, to był drugi wiek. Druga w III wieku, czyli w 251. Ja Mówi, w ich wyniku jedna trzecia ludności Imperium zginęła. Rozumiecie? Załóżmy, że mieli 100 milionów ludzi. Zostało 66. Wczujecie to? Jedna trzecia. I teraz on mówi, a, ale co przy tej okazji się, do, 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 czego się dowiedzieć? Ludzie uciekali z miast. Uciekali na wsi, Odizolowywali się. No skąd my to znamy? Tak? Żeby tylko nie być z innymi. Jedyne osoby, które nie opuściły miast. Jedyne osoby, które nadal się spotykały tłumnie. I uważajcie, szły z pomocą, niosły wszelkiego rodzaju pomoc chorym w miastach, to byli chrześcijanie. Chrześcijanie zostają w miastach, to jest jego komentarz, i usługują wszystkim, i jego ostatni komentarz, i żyją. To go najbardziej zdziwiło, ponieważ on mówi, jakby statyst to jest socjolog, tak więc statystycznie rzecz ujmując, z wszystkich chrześcijan też powinny zostać dwie trzecie. A oni w tym czasie... Rosną w odróżnieniu od reszty spo... i ich, ich szeregi się pomnażają. Czyli mówi sensacja. Oni się nie boją, chodzą do chorych i tak dalej. I on tam sobie tłumaczy, że chyba dlatego, że chrześcijanie bardziej wierzyli w życie wieczne niż to doczesne, mówi, tylko nie umiem wyjaśnić, czemu nie umierali. Ale jakby to jest pierwsze. I ujęli tym widać, że ujęli serca wielu innych ludzi. Nie? Czym? On mówi, nawet nie wiem, czym, tą pomocą, odwagą, czym. Nie wiem, mówi, ale. Rozumiesz, jak wszyscy uciekają, cesarz ucieka, wszyscy legiony się rozpadają, wszyscy byleby się nie pozarza, pozarażać, a ci impreza w samym środku miasta chodzą razem w grupach, mają swoje wieczerze, pamiątki wieczerze i tak dalej. Ludzie byli zafascynowani. Nie boicie się? Czujecie? Mówi, no powiem, dlaczego? Przecież będziemy żyć. Tak jak nie będziemy żyć, to i tak będziemy żyć. Tak wiesz, co chodzi. Jest fajnie. Dwa. To jest następne, o czym rodni Stark mówi. Kobiety uzyskały w sposób praktyczny status równy mężczyznom w chrześcijaństwie. Nieważne, jakby nie chodziło o nawet niewolnicę, coś, tylko mówię, całe, całego prawa rzymskiego i tak dalej. Po prostu gdzie się pojawiali chrześcijanie w sposób praktyczny nie było żadnego rozróżnienia. Nie było specjalnych miejsc, specjalnych tytułów, specjalnych przywilejów. Nie było niczego. To, to pisze socjolog. Mówi przez kilka, pierwsze 200 czy 300 lat. Tak? To pisze socjolog. Trzy. Różnice społeczne... Innego rodzaju były przez chrześcijan lekceważone i niwelowane. Czyli, jakby wiecie, że ktoś był niewolnikiem, i coś tam i tak dalej, to oni na zewnątrz tego nie respektu... oni nie zmieniali tego, tak? Na zewnątrz, jak to był czyjś, Nie, ale oni to lekceważyli. Mówili do niewolnika, jakby to był pan, jakby do pana, jakby to był niewolnik, do wszystkich byli, wiecie, po polsku byśmy powiedzieli, z wszystkimi byli na ty. No nie? Jakby to było oni. Więc lekceważyli w ogóle jakieś konwenanse, jakieś tam rzeczy. Ale jak już ktoś wchodził w społeczność chrześcijańską, to on mówi, to, to, to tam, to oni przestawali lekceważyć, że coś z czegoś wynika, tylko zaczynali to niwelować. Zobaczcie list z prośbą o uwolnienie niewolnika Pawła do, do Filemona, tak? Gdzie... I zobacz, jaki to jest język. To nie ma, ja ci rozkazuję, czy coś... ale to jest po prostu cały czas w pokoju, w miłości braterskiej. Paweł wie, że on wie, że obydwaj wiedzą, ale i tak prosi. No nie? I on mówi, no to było to. Wszelkie, jakiekolwiek w społeczeństwie uznane tradycyjnie różnice chrześcijanie lekceważyli, a jak ktoś wchodził do nich do środka, to wewnątrz on, on je niwelowali. Nie było żadnych. I między innymi powołuje się na Pawła. List do Galacjan. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, nie? Gościu, który jest w ogóle niewierzący, tak? Dalej, dzieci, i on to podkreśla, mówi wyraźnie, chrześcijanie nie zabijali dzieci, a jeżeli jakieś dziecko miało być zabite, to je ratowali. Chrześcijanie nie mieli niczego nigdy wspólnego z aborcją, nie mieli nigdy niczego wspólnego z wykorzystywaniem sierot, jakby jako niewolników i tak dalej, tak dalej. Mówi Zu zupełnie szoker wtedy dla całego społeczeństwa, ale ujmowało to serca kobiet, nie? On mówi, że to, to, było, to było to. Natomiast wiele osób, które przeszły przez piekło, będąc niewolnikami tylko dlatego, że stracili rodziców, on mówi, ci ludzie lgnęli do chrześcijaństwa tego, no nie? By nawet nie wiedzieli, kto to jest Chrystus, czy coś, mówią, nie, nie, jak coś takiego się dzieje, to dla was wszystko. Dalej, po piąte, wolność. On mówi, wolność, mówi, że my nie rozumiemy tego dzisiaj za bardzo, ale mówi cała starożytność, a dzisiaj zasadniczo powiedziałbym, większość religii tak czy inaczej jest przeniknięta przez poczucie fatum. Tak? Poczucie fatum. Ono się wyraża, najprościej rzecz mówiąc w określeniu, tak musiało być. Spadnie na ciebie coś, jakieś nieszczęście, ty nie możesz temu zapobiec, ty nie możesz... Ale lepiej w ogóle byłoby się rozeznać z twoim bóstwem, bo wiesz o co chodzi? Czasem nieszczęścia, pff, zawsze nieszczęścia spadną na ciebie, jak się sprzeciwisz woli Twojego bóstwa. Nawet dzisiaj wielu chrześcijan dalej to samo ma. Nie? A ten, rozumiecie, Rodney Stark, profesor socjologii z Princetonu, mówi, chrześcijanie nagle doznawali uwolnienia i się nie bali. Ich Bóg był Bogiem, który im błogosławił. Ich Bóg był Bogiem, który mówił, "Czyncie ziemię dla mnie poddaną. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, kreujcie, twórzcie. Oni mieli zupełnie... Inne pod żadne okoliczności on, ich nie przerażały. Paweł w łańcuchach głosi ze swobodą, jakby był królem. Tak? Niewolnicy, mówi, jesteście tak samowolni jak wasi panowie. On mówi, że to było coś, co, co przerażało niektórych, ale większość ludzi fascynowało. Jak to nie boicie się? Nie boisz. Ja Również, jak się nie ukłonisz, Zeus na ciebie zrzuci piorun. są w starych pismach, tych oryginalnych chrześcijańskich, że chrześcijanie stali, rozkładali ręce, podnosili głowę. I mówią, niech rzuca. I potem się nabijali. Dosłownie mówili, nie, nie wiem, ogłuch, może krzyczmy razem. Wiecie, jak pamiętacie Eliasza. Nie? Może, może mówić, krzyczcie do niego, może, bo może, nie wiem, halo! Niech rzuca, niech mnie trafi, bo mam gdzieś jego, jego, y jego y figurę, itd., tak itd. Tak nabijali się spogan pogan, no nie? I mówili, co to są za bogowie? Między innymi w do Diogneta, co to są za bogowie? Mówią, jakby ktoś z was, jakby ktoś was potraktował, jak wy traktujecie tych swoich bogów, to byście się, to byście chcieli uciekać, gdzie pieprz rośnie, a wy tym bogom to robicie i oni na to nic. Mówi, wiesz, ja tak, sam czytałem, myślałem, co oni robili tym bogom? No ale no, wiesz, o co chodzi, nie? Zabijali zwierzęta, które gniły u ich stóp, no bo przecież to, było, to był wyraz, że oni je spożywają. Wylali wylewali na nich krew, jakieś tam, wiecie, rzeczy, które się zamieniały w pomyje. Rozumiesz, nie? I oni mówią, no i ci wasi bogowie, się umyć nie potrafią. Dosłownie, to byli nasi bracia, nasi siostry, którzy mówili, naprawdę coś takiego czcicie, przecież to się nie rusza. To jest normalne, to ty to wykuł trzy dni temu. Po siódme, świadectwo męczenników. To była, to była ostatnia rzecz. Jakby było dla wielu absolutnie zrozumiałe, że chrześcijanie nie tylko mówią, że mają moc, nie tylko mówią, że się nie boją śmierci, nie tylko mówią, że mają wolność, ale oni to, to był najwyższy wyraz dokładnie tego. I teraz uważajcie, męczenników, jeszcze raz dodam, nie mężczyzn. Bo Rzymianie byli przyzwyczajeni do tego, że mężczyźni wierzą w jakąś sprawę. Wiecie o co chodzi, tak? I e, Spartakus, tak? Spartakus. I oni potem mogli się dać ukrzyżować i tak dalej, bo mieli jakąś sprawę. Im chodziło o to, że wśród chrześcijan taką samą śmierć przy takich samych torturach Ponosili ludzie młodzi i starzy, ponosiły kobiety i mężczyźni i wszyscy mieli tę samą odwagę. Jeden z elementów, wiecie, że kobieta, dlaczego nie dorównuje mężczyźnie? No bo nie ma tej samej odwagi, nie? A chrześcijanie mówili, a to nie jest nieważne, co wynika z płci, z twojego nastawienia, z twojego ciała. Jest istotne, co Bóg ci daje, a, nam, a my wszyscy mamy tego samego Chrystusa w sobie. To było łatwo powiedzieć, tak? Ale jak ktoś potem widział kobietę, która z taką samą śmiałością patrzy śmierci w oczy, jak obok niej stojący mężczyzna, to dla wielu, rozumiecie, także dla mężczyzn, którzy na, na widok tego stwierdzili, o, żeby tylko mnie to nie spotkało, a tu kobieta, dziecko, młodzieniec, starzec mają więcej odwagi niż ja. Rozumiecie? Yy, z punktu widzenia socjologicznego to jest siedem tych punktów, które Rodney Stark wskazuje. I teraz taka konkluzja, chrześcijaństwo sobie zapisałem, chrześcijaństwo nie było mentalną rewoltą najuboższych w Imperium Rzymskim przez ostatnich parę dziesiąt lat przed tą książką, takie było nauczanie. Że chrześcijaństwo to jest zasadniczo, wiecie, to po prostu żebractwo, nędzarstwo i tak dalej, i oni byli przekonywani, no bo wszystko było wspólne, czasem się ktoś bogaty nawrócił, było im lepiej żyć, wiecie o co chodzi, nie? A yy, o, o, on mówi nieprawda. Mówi, no czytam te pisma, czytam innych. Mówi, tyle samo ginęło ubogich, co arystokratów. Tyle samo naukowców, intelektualistów tamtego czasu, czy na przykład lekarzy i tak dalej, co prawników, podróżników, handlowców, polityków. Mówi, o czym wy mówicie? Mówi, wszyscy ci ludzie, wszyscy ci ludzie, bo, bo rozumiecie, to było znowu wrzucenie takie bida, że więcej kobiet niż mężczyzn się nawracało, no bo wiadomo, kobiety są bardziej wrażliwsze na coś tam. I nieprawda to jest. To, co oni głosili, docierało dokładnie tak, jak oni głosili, że jest kompletnie bez związku z granicami płciowymi, społecznymi, majątkowymi, rasowymi, czymkolwiek. I stąd jeszcze raz przeczytam... Na koniec ten jego wniosek, chrześcijaństwo nie było mentalną rewoltą najuboższych w Imperium Rzymskim, ale realną odpowiedzią na głód Boga w sercach wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, kultury, majątku, płci, wieku i tak dalej. Jeszcze raz się pytam, czy my dzisiaj mamy taki kościół, który to odzwierciedla? Bo taki był Jezus, taki był Kościół pierwszych wieków i on wtedy miał cały sukces, o którym dzisiaj niektórzy mówią, żeby go chcieli, ale tylko w paru wymiarach. I czy my wewnątrz w Kościele yy, mamy moc powrócić do tego standardu? Mamy. Pod warunkiem, i znowu go mieć z powrotem, pod warunkiem, że takie nauczania, zafałszowane nauczania oparte na, na, na sprzecznych, zresztą Słowa Bożego, tezach, w Kościele wciąż funkcjonują. Dlatego następnym razem już się powoli bezpośrednio tym jedenastym rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdziałem, listem do Tymoteusza, dlatego później się zajmiemy. Amen? A na koniec przeczytajmy sobie siódmy rozdział. Dziewiąty werset Księgi Objawienia. Księga objawienia, siódmy rozdział, od dziewiątego wersetu. To, co, wiecie, tu na podstawie książki Rodneya Starka, socjologa, napisałem, chrześcijaństwo jest realną odpowiedzią na głód Boga w sercach wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, kultury, majątku, płci i wieku. Słowo Boże mówi nam to tak. Pokazuje nam niebo przez relację Jana w Duchu Świętym i mówi potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubranych w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie i do baranka. To są mężczyźni i to są kobiety. To są dziewczynki i to są chłopcy. To są starcy i to są staruszki. To są sługi i to są służebnice. To są córki i to są synowie. Hmm? Z każdej kultury, z każdej cywilizacji nam znanej. Z każdej rasy, każdego języka, każdego plemienia, każdego obyczaju. Mężczyźni i kobiety. Amen.